0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur ersten Ausgabe der Wirtschaftskunde im Jahr 2022. Eigentlich wollten wir viel früher, aber dann kam mir was dazwischen, dann kam Christian was dazwischen und jetzt sind wir alle wieder da. Alle, das sind Rüdiger Bachmann, Christian Bayer und Holger Klein. Guten Abend, meine Herren.
0: Hallo. Guten Abend.
1: Wir gucken als erstes auf die letzte Sendung, da gab es eine Hörerfrage, die wir nochmal beantworten sollten und zwar eine Frage zum Produktionspotenzial. Die Frage lautet, eigentlich lautet ist ja gar keine Frage, sondern lauter Ausrufezeichen, im Wortpotenzial steckt doch die moderne
2: Frage zu Fragen.
1: Dritte Art zu Fragen, genau. Im Wort Potenzial steckt doch die Frage, was sein könnte. So wie ich das Produktionspotenzial verstehe, müsste es doch die Höhe der Produktion unter optimalen Bedingungen ergeben. Heißt Vollbeschäftigung, gleiche Stunden, Arbeitszeit bei Männern und Frauen, keine ungewollte Teilzeit und so weiter. Was ist verwerflich daran, das so zu berechnen? Man kann das ja auch mit realistischeren Szenarios tun. Also, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit nur ein bisschen verringern, sich die Stundenarbeitszeit von Männern und Frauen nur ein wenig stärker angleicht. Was soll besser daran sein, das Produktionspotenzial aus statistischen Werten der Vergangenheit zu berechnen? Das hat doch mit Potenzial nicht viel zu tun, wenn die Lage beispielsweise schlecht war und die Wirtschaft eher unterperformt. Und es ist doch eine politische Frage, wie viel die Regierung bzw. das Parlament ausgeben wollen und keine statistische. Klar, eine Grenze, damit das nicht ausartet, ist nicht schlecht. Aber durch ein solches statistisches Verfahren wie eine politische Frage zu klären, finde ich fragwürdig. Was war nochmal das Produktionspotenzial?
2: Naja, also... Ähm wie gesagt, also man kann das schon unterschiedlich definieren, aber genau, das ist für meiner Meinung nach eben auch das Problem. Der, der Zuhörer hat ja im Prinzip fast schon die Frage selber beantwortet. Eine erste also eine Annäherung an die Frage wäre jetzt zu sagen, wir definieren alles das, was sozusagen durch Politik geändert werden sollte. Aber wenn man das so weit definiert, dann klar, dann kann man natürlich sagen, wir müssen überlegen, welche Verzerrungen wir in der Ökonomie haben, welche, was die Steuern tun. Dann würde man zum Beispiel auch fragen, muss man das relativ zu einem Szenario berechnen, the wo, wo es überhaupt keine Steuern gibt, wollen wir das überhaupt? Also das, 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 man kommt da letztlich, weil die Steuern äh, verzerren ja möglicherweise das Arbeitsangebot. Ja, und dann gibt es auch noch Präferenzen. Der Zuhörer hat ja selber angedeutet, ähm, dass es vielleicht äh, doch keine. Also erst hat er gesagt, Frauen und Männer, man sollte ein Szenario annehmen, wo Frauen und Männer das Gleiche arbeiten. Ähm, aber dann ist ja die Frage, dann hat er es selber wieder in Frage gestellt, weil wollen wir das überhaupt? Ist das überhaupt ein gesellschaftliches Ziel? Kann man vielleicht sagen, ja, wenn das aufgrund von Präferenzen so ist, dass die Frauen und Männer gerne selber das gleiche Art von Arbeitsangebot haben, dann sollten wir das natürlich in der freiheitlichen Gesellschaft ermöglichen und wenn es dadurch hind politische Hindernisse gibt, dann würden wir die auch gerne abbauen wollen, aber vielleicht ist es ja gar nicht so und woher wissen wir das als Politiker, ja, das, das sind alles diese Fragen, das heißt wo es, also man kann diese Diskussion schon haben, wo es jetzt aber hier drum geht, ist glaube ich einfach eine engere Definition, ja, hier geht es um eine engere Definition und die Frage ist, was gegeben Gegeben die Institutionen, die wir nun mal haben, das Steuersystem, gegeben die, die Präferenzen, die kulturellen Präferenzen, wie es eben so mal so ist, ja? was ist sozusagen aufgrund reiner, kurzfristiger, konjunktureller Schwankungen, sind wir da drüber oder drunter? Das ist ein bisschen willkürlich, das ist klar, könnte man auch versuchen mit Modellen und über Theorie auszurechnen. Am Ende des Tages äh, ist es, glaube ich, die statistische Methode, die der Zuhörer kritisiert, ist einfach ein pragmatischer Kompromiss. Da hat man sich geeinigt, der ist auch vergleichbar, glaube ich, in Europa. Da kann man sicher diskutieren, ob, ob man diese statistischen Verfahren verfeinert und so, ob man wirklich trifft mit den statistischen Verfahren, was man eigentlich messen will. Nämlich, wie gesagt, diese versuchen, eine konjunkturelle Normallage äh, zu extrahieren. Aber der Zuhörer missversteht, wenn er sagt, dass die Statistik hier über die Politik entscheidet. Im Grunde genommen ist die Idee hier konzeptionell, eine konjunkturelle Normallage zu definieren und eben nicht so andere gesellschaftspolitische Ziele da noch mit reinzubringen. Und das wird dann eben durch statistische Verfahren implementiert oder aus den Daten herausgesogen.
0: Also ich würde denken, da ist noch eine, eine etwas basalere äh, Dimension des Ganzen drin, die, äh, da, die auf die Frage abzielt, ist Potenzial, ist das im Grunde genommen eine Obergrenze? Ich kann mich nur von unten dem Potenzial nähern oder kann ich auch irgendwie oberhalb des Potenzials liegen. Also da gibt es unterschiedliche Ebenen der Frage. Eine jedenfalls, die ich da rauslege, lese, geht dahin. Und, und da gibt es auch tatsächlich historisch unterschiedliche Sichtweisen, die Ökonomen darauf entwickelt haben. So die sehr ähm, traditionelle keynesianische Sichtweise der 30er bis 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, war eine, dass man im Grunde genommen immer nur von unten, immer unterhalb nur des Potenzials sein kann. Und danach richtete sich auch durchaus Wirtschaftspolitik noch so bis in die 70er Jahre aus. Also das, die Frage war immer nur, fiel die Nachfrage zu knapp aus. Und ähm, wenn die Nachfrage zu knapp ausfällt, dann will ich das halt, dann will ich das ausgleichen.
2: Aber, aber selbst das, wie soll man das praktisch
0: definieren? Ich mein ja, ja, aber lass mich, lass mich vielleicht, lass mich vielleicht kurz ausreden, äh, um zu erklären, wo wir, also warum wir heute eher pragmatisch diesen statistischen Weg in der Regel wählen, um ähm, eine konjunkturelle Normallage äh, festzustellen. Und das, das sagt ja auch der, der Zuhörer sagt ja auch ja, also. Potenzial, das sollte ja sein, wenn wir bei wenn wir Vollbeschäftigung haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist Vollbeschäftigung? Ist Vollbeschäftigung dann, wenn alle Leute äh, arbeiten? oder fast alle Leute arbeiten, wie viel sind fast und wie lange oh ja, und und so weiter. Also die ein die, bisschen die historische Sichtweise war drauf, solange wir Arbeitslosigkeit haben, solange Leute sagen, sie würden gerne wegen irgend, irgendwen in der Ökonomie gibt, der sagt, ich würde gerne mehr arbeiten, da sind wir im Grunde genommen nicht beim Potenzial, sind wir da drunter und haben dann so eine Situation von Unterauslastung und die, 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 die Wirtschaftspolitik wirkt dann aktiv dagegen. Die Erfahrung dann der 70er Jahre äh, war eine, äh, die plötzlich gesehen hat, oh, hups, äh, jetzt bewegen wir uns in eine Phase sehr großer Inflation. Ähm, und zwar eine Phase von sehr großer Inflation, die gar nicht mehr äh, einhergeht mit großem wirtschaftlichem Wachstum. Und das hat zum Umdenken auch bei den Ökonomen geführt, historisch. Mhm. Nämlich äh, zu sehen, dass es äh, durchaus man über Potenzial und der Lage der Ökonomie relativ zum Potenzial als etwas Symmetrisches nachdenken sollte. Dass es durchaus Situationen gibt, in denen die Konjunktur heiß läuft und die Leute effektiv eigentlich mehr arbeiten, als sie eigentlich äh, wirklich äh, langfristig wollen und ähm, das Inflation ist dann ist dann eine Möglichkeit äh, wie sich das äh, wie sich das niederschlägt das schlägt sich aber vielleicht auch vorher schon nieder dass Leute äh, so ganz pragmatisch du Leute nur noch Leute triffst die gereizt sind und sagen ich will eigentlich weniger arbeiten aber ich komme da nicht raus und so weiter also und das passiert natürlich nicht für alle Leute immer zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig. Ja, Du wirst immer eine Situation haben, wo einige Leute mehr arbeiten, als sie eigentlich wollen, aber gerade nicht die Möglichkeit finden, irgendwie äh, sinnvoll, weniger zu arbeiten. Und du findest gleichzeitig, dass Leute mehr arbeiten wollen, als sie tatsächlich gerade können. Ähm, und die Frage ist in, insofern so ein bisschen äh, eine, eine ausgeglichene Situation in der Mitte zu finden. Und da hat Rüdiger ganz recht, wenn er sagt, ganz pragmatisch, weil wir nicht wissen wirklich, wo das ist, nehmen wir halt mal an, die Welt ist symmetrisch um dieses Potenzial herum mhm. und die schwankt da drum symmetrisch. Um dieses Potenzial und dann ungefähr da, wo wir uns immer in langfristig in der Mitte äh, von diesen Schwankungen bewegen, da nennen sagen wir, das ist das Potenzial und versuchen das dann statistisch letztlich nach vorne zu schreiben, im Grunde genommen äh, einfach einen Trend zu extrapolieren. Wie extrapolierst du? Das Einfachste ist, du guckst dir an, wie eine, wie eine, eine, eine Zeitreihe von Daten, wie die steigt, du legst ein Lineal an und ziehst die, die Linie äh, weiter gerade raus, das ist so, die einfachste okay. Möglichkeit der Vorhersage. Natürlich, in, natürlich machen die modernen statistischen Verfahren etwas mehr. Ja, die versuchen herauszufinden, ähm, wie bewegen sich denn äh, tatsächlich die Wachstumsraten und versuchen herauszufinden, mhm. äh, weil es Persistenz in, es gibt halt Phasen hohes, hohen Wachstums, gibt Phasen niedrigen Wachstums, statistisch, historisch. Ja. Und dann muss ich herausfinden, aus den letzten Veränderungen, äh, sagen wir mal des Bruttoinlandsproduktes, muss ich herausfinden, sind wir jetzt, haben wir einfach nur in einer Periode Glück gehabt und haben ein hohes Wachstum oder sind wir in der Phase von hohem Wachstum mhm. miteinander. Ähm, und das versucht das statistische Verfahren ein Stück weit herauszufinden. Dazu fließen dann eben noch weitere äh, Daten typischerweise ein, äh, die über beobachtbare Größen außerhalb einfach nur statistisch auf das Bruttoinlandsprodukt zu gucken. Ähm, versuchen das Potenzialwachstum abzugreifen.
2: Aber das adressiert ja noch nicht den Punkt, den ja viele machen. Ich glaube implizit auch der Hörer zu sagen: Naja, aber die Frauen. Da gibt es jetzt ein, ganz viele Frauen in Deutschland, die sagen die jedenfalls. Äh, ist unklar, ob das stimmt, müssen wir. Ich weiß nicht, ob es da Umfragen gibt. Äh, da gibt es jetzt unheimlich viele Frauen, die eigentlich viel mehr arbeiten wollen. Ja, oder die arbeiten nur deshalb äh, weniger, weil wir so ein komisches Steuersystem haben. Oder so. Das ist ja klar, ja. Und dann wird eben argumentiert, ja, ja, also die, wir wollen trotzdem, wir wollen jetzt eben Politik machen dass eben diese Frauen eben ihr Arbeitsangebot erhöhen können. Und aber auch da würde ich sagen, das, ist, das mag so sein, dass ihr die Politik machen wollt und letztlich darf man die Politik auch machen. Dafür ist der, der Souverän hat entschieden und Wahlen, äh, äh, Wahlen zählen halt. Das heißt, da gibt es ja können auch durchaus unterschiedliche gesellschaftspolitische und arbeitsmarktpolitische Vorstellungen verabschiedet werden. Die Frage ist nur, ob man das mit Konjunkturpolitik machen sollte, weil das ist ja dann sozusagen implizit. Ja? Es geht ja dann darum, dass du wenn eben du sagst, okay, das Potenzial ist erst dann erreicht, wenn auch die Frauen genauso arbeiten wie die Männer zum Beispiel. Ja, ähm, dann zwingen ähm, wir sie halt zum Arbeiten. Da, na ja, also nee, aber äh, dann dann würdest du das ja implizit, weil du dann sagst, okay, dann haben wir jetzt eine riesen Konjunkturlücke. Ja, äh, jetzt, äh, das heißt, wir müssen jetzt einen riesen Konjunkturstimulus machen, um diese Frauen. Ein arbeiten, aber dabei sind es ja ursächlich andere vermutlich andere Faktoren, die die Frauen zurückhalten zu arbeiten. Wie das könnten Präferenzen sein? Das könnte man eventuell über Service rausbekommen. Oder es könnten steuerpolitische Überlegungen sein. Aber wenn es die steuerpolitischen Überlegungen sind, dann muss halt die Steuersysteme ändern und nicht das Ganze mit Konjunkturpolitik machen. Verstehst
1: du? Ja, wahrscheinlich müsste man müsste man alles gleichzeitig machen, wenn man es ideal steuern wollen würde. Nur wie willst du das? Das da wird man ja verrückt von. Also so viel Knöpfe kannst du ja gar nicht irgendwo drehen.
2: Aber der, der, der Punkt ist, wenn wenn, wenn der Ursache die eigentliche Ursache dass bestimmte Potenziale nicht ausgeschöpft werden, in, wie gesagt, Mangel in zu großer Regulierung liegen oder, wie gesagt, in einem Steuersystem liegen, ähm, dann musst du es eben, eben so adressieren und nicht implizit über die Konjunkturpolitik. Und insofern ist halt auch, das rechtfertigt auch, finde ich, dieses statistische Verfahren, weil es eben sozusagen wirklich, äh, ja, die sind eben dafür entwickelt worden, Tatsächlich nur diese relativ kurzfristigen Angebots- und Nachfrageschwankungen äh, ähm, sozusagen herauszufiltern ähm, ähm, und dadurch eben diesen 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 pragmatischen Begriff äh, vom vom Trend äh, zu haben, dass das im Einzelfall schie mal schiefgehen kann oder dass man sich sozusagen verschätzen kann mit solchen Potenzialschätzungen, das ist dann tatsächlich äh, ja also
1: eingebaut. Jetzt fragt sich ein Teil der Hörerschaft: äh, Ist ja alles ganz schön. Dann haben wir also, wir machen Statistik, da fällt dann eine Zahl raus. Was folgt aus dieser Zahl? Wer macht was mit dieser Zahl, die da rausfällt aus dem Produktionspotenzial oder aus der Berechnung des Produktionspotenzials? Also,
0: unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Sachen. Ähm, zunächst einmal ist äh, das eine, eine Zahl, die für ähm, die Frage, welche Wirtschaftspolitik gemacht werden sollte, ähm, für diejenigen, die wir die Wirtschaftspolitik betreiben, durchaus erstmal von Interesse ist. Wenn man unterhalb des Potenzials ist, heißt es, dass eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen eine expansivere Geld- oder Fiskalpolitik angezeigt ist, ist man oberhalb des Potenzials, ist eine restriktivere Politik angezeigt. Das ist jetzt erstmal nur die Sicht sozusagen, was sollte man tun. Daneben hängen daran auch durchaus Gesetze. Und insbesondere hängt daran die Regulierung oder Gesetzgebung der EU in Bezug auf Defizite, und auch das Grundgesetz legt stellt darauf ab in der Frage, wie hoch das Defizit des Staates sein kann. Ja, wenn man wenn die tatsächliche konjunkturelle Lage unterhalb des Produktions unterhalb des Potenzials ist, dann sind zusätzliche äh, Kreditaufnahmen äh, für den Staat zulässig relativ zu dem, was entweder das das Grundgesetz regelt oder die Schuldenbremse ist hängt halt da dran.
2: Die Schuldenbremse ist dann etwas weniger strikt, um es mal ganz. Um's das mal heißt, ganz es ist im so Grunde
1: ist es ein, ein, ein Blick in die Glaskugel äh, bezogen auf die Schuldenbremse wenn man so will.
2: Ja, es ist eine atmende Schuldenbremse, ja. also wie ja, äh. gesagt, ganz so, so schlecht wie ihr Ruf, obwohl wir haben sie auch schon hier ja kritisiert, aber ganz so schlecht wie ihr Ruf ist sie tatsächlich nicht. Sie hat eben diese atmenden Bestandteile mit hm. denen,
1: Wo liegen wir denn? Sind wir unterhalb unseres Produk Produktionspotenzials oder drüber?
2: Das weiß das ich gar ist, nicht, was die
0: offizielle Zahl ist. Äh, das ist schwierig und da siehst, siehst du halt auch ähm, also die ökonomische Frage insbesondere ist schwierig, ist schwierig zu beantworten. Die statistische Frage ist, glaube ich, so, dass wir, dass wir momentan uns der Ausfüllung des Produktionspotenzials nähern. Also natürlich in der, in der Rezession, in der Krise lagen wir jetzt deutlich unterhalb des Produktionspotenzials von, von der statistischen Seite her. Und, ähm, und jetzt, da wir uns so langsam dem Trendwachstum wieder nähern, ähm, schließt sich diese Lücke. Das Problem bei dem Ganzen ist allerdings, dass immer dann, wenn ich äh, eine negative Veränderung nach unten habe, mhm. dann wird aufgrund des statistischen Verfahrens das Versuch zwischen ähm, einem kurzfristigen einer kurzfristigen Bewegung und einer langfristigen Bewegung zu trennen, äh, findet es letztlich immer ein Stück weit einen Kompromiss. Und das heißt, auch wenn ich jetzt wüsste, dass äh, der Corona-Krisenschock nur ein kurzfristiger ist, würde das statistische Verfahren mir trotzdem anzeigen, ah, ein bisschen ist das Trendwachstum gesunken. Okay. So, ähm, das Problem ist, wie du sagst, es ist Glaskugel, weil natürlich kann auch diese Corona-Krise durchaus langfristige Wachstumswirkungen haben. Mhm. Entweder durch die Veränderungen, die sie die sie in der Wirtschaft aus, aus äh, auslöst, äh, in verändertem Verhalten von Haushalten und Unternehmen vielleicht, aber vielleicht auch in Änderungen des Verhaltens äh, von Politikern. Also wenn wir jetzt, jetzt haben wir die, die nächste Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, ähm, das hat vielleicht auch Auswirkungen aufs, äh, aufs Potenzialwachstum. Wenn mhm. wir das Kurzarbeitergeld, äh, die, die äh, lockeren Regelungen zum Kurzarbeitergeld ad infinitum verlängern würden, dann bin ich mir sicher, hat das Auswirkungen auf das Produktionspotenzial.
2: Und zwar negativ, also würde, das
0: würde sinken. Das Produktionspotenzial sinkt dementsprechend. Ja, insofern sind wir dann bei einer, Über, bei einer Überauslastung. Jetzt kann man anders versuchen, sich dem Ganzen zu nähern. Und die einfachste Vorstellung ist, immer dann, wenn ich Inflation habe, dann habe ich eine Ökonomie, die oberhalb des Produktionspotenzials operiert. Habe ich keine Inflation, operiert sie unterhalb des Produktionspotenzials. Das deutet darauf hin, dass, dass momentan die Ökonomie tatsächlich oberhalb des Produktionspotenzials äh, operiert ähm, äh, und dann stellt sich eben die Frage ja, aber warum? Wir haben ja eigentlich immer noch ein niedrigeres Bruttoinlandsprodukt als wir äh, das ähm, oder sind ungefähr auf dem Niveau äh, von 19 äh, von 2019.
2: Bei Pamporin-Angebotsschocks gilt ja dein Argument nicht. Du kannst eben nicht nur auf die Inflation gucken.
0: Richtig, richtig. Also äh, sind also äh, du hast halt unterschiedliche Indikatoren, die in die Richtung deuten von wo das Produktionspotenzial ist. Aber Im Übrigen, das Produktionspotenzial, je nachdem, wie du das definierst, hat durchaus auch die temporären Angebotsschocks drin. Ja, also wenn, wenn die Ökonomie ja. halt eine Zeit lang nicht produzieren kann, ja, dann ist halt das Produktionspotenzial in der Zeit eben niedrig. Ähm, und auch dann gilt, dann kannst du dich halt versuchen, dagegen zu stemmen, aber letztlich, ähm, ja, wo nix wächst, da kannst du noch so viel, äh, ne, auf den Steinboden kannst du noch so viel Dünger gießen, da wachsen trotzdem wächst trotzdem nichts. Ähm, und äh, so ist es natürlich dann auch äh, an der Stelle.
1: Das heißt, wir müssten jeweils äh, erstmal beim Bundesministerium für Wirtschaft äh, nachgucken, wie sie denn das Produktionspotenzial definieren und dann können wir sehen, wie sie ist, wie, wie es ist.
0: Nee, also das ist gesetzlich festgelegt. Gesetzlich oder der Verordnung? Das muss ich noch mal nachschauen, ich meine, es ist einfach gesetzlich geregelt. Ähm, wie äh, das Produktionspotenzial geschätzt wird, könnte allerdings auch eine Verordnung sein. Aber ich meine, es ist einfach gesetzlich geregelt. Äh, also ich glaube, die Regelung, ich glaube, die Regelung lautet, die gesetzliche Regelung lautet, ist, insofern ist es so ein bisschen ein Twitter. Wir machen das, was, was äh, äh, Eurostadt macht. So und Eurostadt ist äh, quasi per Verordnung, glaube ich, durch die Kommission geregelt. Ich meine, so ist das zu sein. Ich müsste mich nochmal beschlaufen, also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich meine mich so zu erinnern.
1: Und jetzt hast du so oft Inflation gesagt, jetzt lass uns über die Inflation reden, weil was ja wirklich neu, wir, wir haben ja schon sehr oft über Inflation geredet, aber was ja jetzt neu ist. Sie ist da. Ich, genau, sie ist erstens, erstens, sie ist da und zweitens, sie ist tatsächlich da, weil sie war auch letztes Jahr schon da, aber da hatten wir ja das Problem mit der Mehrwertsteuersenkung, sodass man das gar nicht, ja. Jedenfalls so festnageln konnte, wie man es jetzt festnageln kann. Wo sind wir? 4,6 Prozent. Aber das Prozent, war immer Holger.
2: Ne? Das war immer eine Ausrede von bestimmten Leuten. Ja, es von war, uns auch, war, ne? Oder? Nö, nö, ja. nö, 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 nö. Das war immer eine Ausrede von interessierten Leuten. Es war von Anfang an klar, dass äh, das nicht ausreichen wird. Und es ist auch schon deshalb klar, weil es in anderen Ländern ja die Situation auch gibt und die hatten gerade, die hatten keine Mehrwertsteueränderungen. Also. Ja, aber der, du weißt
1: doch, in anderen Ländern ist Corona auch ganz anders als in ja, Deutschland. Ah, okay, das natürlich. Und wir sind keine Insel und so. Genau. Und alles klar, ja. <lacht> und eine Diktatur.
2: Sind wir jetzt an mit 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 oder ohne Ko Inflation gestorben? Sie sind
1: mit oder ohne Inflation ärmer an, geworden?
2: An, an oder mit Inflation, keine Ahnung, ja, aber das war von immer, das war schon immer ein Scheinargument meiner Meinung nach.
1: So, wir haben Inflation irgendwas 4,6 oder nee, 4,6 war glaube ich Eurozone, wir sind sogar bei 5 oder sowas in Deutschland. 5,1. 5,1. Woher kommt das? In, nur die Energiekosten können es ja nicht sein, wenngleich ich die tatsächlich merke. Also in Europa ist es ein großer Teil Energiekosten, glaube ich schon.
0: Ne? E Energie ist, ist ein substanzieller Teil, aber es ist mehr als nur Energie. Ja. Ja, also wir haben, äh, das könnte natürlich auch damit durchaus zusammenhängen. Also welche Bereiche sind es insbesondere? Wir haben bei den Nahrungsmitteln äh, einen deutlichen Anstieg ähm, äh, der Preise. Wir haben bei den bei der Energie den deutlichsten Anstieg äh, der Preise. Und wir haben in den anderen Bereichen keinen ausreichenden Fall der Preise, um die durchschnittliche Inflation äh,
1: niedrig zu halten. Auf gut Deutsch, die Fernseher werden nicht schnell genug billiger, um das wieder auszugleichen. Okay. Also das ist so ein
0: bisschen ein Element der Debatte, äh, das mich sagen wir mal als Ökonom ärgert, zu sagen, ja wir haben jetzt die Inflation, weil halt da die Energiepreise gestiegen sind. Ja klar, wir haben immer bestimmte Preise, die steigen und andere Preise sind in der Vergangenheit entsprechend gefallen. Ja, Computer, Fernseher sind typischerweise billiger geworden, Autos sind tendenziell, jedenfalls qualitätsadjustiert, billiger geworden in den vergangenen Jahren, als wir niedrige Inflation hatten, und dann hatten wir andere Preise, die gestiegen sind. Wohnungen, also Mieten sind sind teurer geworden. Wir hatten eine Phase, wo Energiepreise relativ ruhig waren. Natürlich, sozusagen, sind bestimmte Preise sind flexibler als andere Preise. Sie bewegen sich schneller. Energiepreise, typischerweise Nahrungsmittelpreise auch. Und dass man sagen kann, da gibt es in der ganz kurzen Frist sozusagen statistische Durchschnittseffekte, wenn der Energiepreis steigt, dann kann der andere Preis, der normalerweise eigentlich fallen würde, äh, nicht schnell genug fallen und dann, dann kriegt Schlechtes durch auf die Inflation. Ich glaube, das ist aber nicht die Situation, die wir haben, sondern wir haben äh, eher eine Situation, wo wir diesen Anstieg der Energiepreise haben und irgendwie niemand anders in irgendeinem anderen Bereich eigentlich äh, ein Interesse hätte, Preise zu senken. Also wir haben jetzt nicht, dass die die Computerhersteller denken, ja, eigentlich würde ich gerne 10 Prozent, aber ich habe ja letztens erst mal so neue Kataloge drucken, alles kompliziert, neue Verträge aushandeln, machen wir mal nicht, äh, lassen wir erstmal mal war abwarten. Ja, die Situation haben wir, glaube ich, nicht, sondern wir haben tatsächlich äh, einen, einen Druck, äh, von insgesamt einen Druck von Inflation und es macht
2: und auch breiteren da und Sinn. Und man Druck, das sieht man sehr schön in den Zahlen. Also Da, da gab es letztens einen Tweet von einem Think Tank aus den USA, ähm, aber der hat sich das sowohl für USA als auch Europa angeguckt, meine ich. Und der guckt sich die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Sektoren des äh, Verbraucherpreisindex an. Und da gibt es eben sehr viele Sektoren, die über einer bestimmten Grenze, glaube ich, 2% im Ziel liegen. Ähm, und es ist eben bei weitem nicht nur der Energie, die Energiepreise, sondern es gibt, das ist sozusagen äh, durch, das ist nicht durchgängig, nicht jeder Sektor hat den, ist schon klar. Aber es ist schon, das ist jetzt auch nicht nur ein Sektor, wo man sagen kann, okay, das ist eindeutig hier vor Ort und bei. Das ist in den USA noch mehr der Fall. Also in den USA ist es sicher noch mehr, sozusagen also breiter getrieben als die Energie. Aber auch in, für Europa kann man klar zeigen, dass im Verbraucherpreisindex viele Bestandteile gleichzeitig über, sagen wir mal, dem Inflationsziel von 2% liegen.
0: Ja, und wir haben auch bei den Pro Produzentenpreisen hatten wir, deutlich, haben wir deutliche Anstiege. Und die Produzentenpreise
2: sind sehr hoch. Äh, die gegangen. die
0: laufen, die laufen die, und zwar deutlich, und die laufen äh, den Konsumentenpreisen, jedenfalls wenn sie anhalten, diese Druck, dieser Preisdruck bei den Produzentenpreisen, laufen die denen natürlich typischerweise vor. Äh, und wir haben auch bei zum Beispiel beim, das IFO fragt ja äh, durchaus Absichten ab, äh, Preise zu erhöhen, dann auch für, äh, für Endkunden. Und auch da äußern besonders viele Unternehmen derzeit, dass sie tendenziell Preise erhöhen wollen.
1: Ja klar, ich meine, wenn, wenn, wenn die Energiepreise derart steigen, wie sie jetzt gestiegen sind, bleibt das nicht aus, dass es irgendwann auch an die Kunden weitergeben muss. Ja,
2: weil das ein Kostenfaktor ja. ist, natürlich. Ja. Ja.
1: Na. Aber noch tun die das ja nicht. Warum haben wir trotzdem 5%? Doch, die tun es ja. ja. Also das, das, das Nü, sehen die tun es ja
0: halt gut. schon. Das ist natürlich Massiv ist es momentan, wenn ich das Einzeln zerlege, getrieben durch die äh, durch die äh, Energiepreise schon und dann haben wir wie gesagt wir haben die die äh, nahrungspreise die gestiegen sind da spielt mit Sicherheit auch rein auch rein dass wir äh, dass wir in ähm, dass wir in 2020 hatten wir überall, auch in der Landwirtschaft, also in Südeuropa zumindest, massiv in der Landwirtschaft Probleme mit der Produktion, weil diese Corona-Restriktionen da waren. Also da ist auch Produktion einfach ausgefallen und das ist Zeug, was nicht da ist. Ja, Was nicht in 2020 gesät wurde, konnte in 2021 nicht geerntet werden, konnte in 2021 nicht weiterverarbeitet werden. Zu Lebensmitteln und, äh, und fehlt dann ein Stück weit.
1: Ja, und das, was du heute erntest, da musst du für einen Trecker mehr Sprit bezahlen und den reichst du auch durch. Das ne? kommt hinzu.
2: Ja. Das kommt das hinzu. dazu. Ja. dann gibt halt es halt die Lieferkettenprobleme, dass du halt bestimmte Chips nicht bekommst. Ähm, die, die stecken ja überall drin. Also da haben wir, das ist auch Corona-bedingt. Da ist natürlich, ist einiges an weltweiter Logistikinfrastruktur auch kaputt gegangen mhm. während der Corona-Krise. Und das und dann sind das sind die Kombinationen, ja.
0: Ja, da nimm noch, daneben noch so zusätzliche Effekte wie ähm, in Deutschland das Kurzarbeitergeld. Ja, das treibt Inflation. Wozu, das ist ja auch auch. Wie macht das? Mit Sicherheit das? ein Stück, ein Stück weit. Also und zwar wie feucht ist die Überlegung: Das Kurzarbeitergeld hat seinen Sinn und Zweck. Mhm. Ja? das äh, ist natürlich äh, kurzfristig. Eine super Sache, um Arbeitnehmer abzusichern, zu vers zusätzliche Versicherung zu liefern und damit auch eine, in einer konjunkturellen äh, schwierigen Situation zu stabilisieren, weil die Leute nicht in Panik verfallen und sagen, oh, mein Einkommen mag in der Zukunft äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wegbrechen, weil ich arbeitslos werde. Mhm. Ähm, sondern wir finden irgendwie so eine, so eine wechselseitige Versicherung im Unternehmen und dann ist auch leicht wieder in das Unternehmen ein, also in den Job einzusteigen, die Stunden wieder hochzufahren und so weiter. Dadurch verschärft sich die konjunkturelle Situation an der Stelle nicht besonders. Das ist alles super. Aber das kommt nicht kostenlos, ja? ähm, Weil was das Kurzarbeitergeld natürlich macht ist, es kreiert schon durchaus Anreize von Unternehmern und Arbeitnehmern, sich zusammenzusetzen und das System zu bespielen. Jetzt kann man sagen, das ist diese bösartige Sicht von Ökonomen auf Menschen, aber natürlich nutzen spielen Leute Systeme.
2: Ist es nicht viel banaler, also im Sinne von, es wird Einkommen erhalten, aber, aber keine Produktion gemacht?
0: Ah, ne ja gut, das, dem, steht, dem steht natürlich dem steht natürlich äh, im Extremfall entgegen, dass, äh, dass irgendwer das finanzieren muss, ja?
2: ja. Ja aber das ist jetzt sehr, ich ja nicht gedacht, Christian. Also das ist ja also. Okay, ne, aber es gibt, aber es
0: gibt aber einfach noch einen, es gibt einfach noch einen zusätzlichen
2: Effekt. Aber da scheint mir der Basiseffekt zu sein. Der, nee, das der Basis glaub ich ist, ist nee, Das
0: glaub ich, du Glaube ich nicht. glaube ich. glaube, ich glaube, glaub, der, der wirklich zentrale Effekt ist, dass ich damit Produktionspotenzial reduziere. Warum? Weil die Leute, denen ich das Kurzarbeitergeld zahle, die haben einen Anreiz, gemeinsam sich mit dem Unternehmen hinzusetzen und zu sagen, ja komm, lass doch mal einfach nochmal ein bisschen mehr die Stunden reduzieren, als wir das sowieso reduzieren würden. Also zum Beispiel, die äh, Autoproduktion ist ein bisschen schwierig wegen der Chips, jetzt könnte man irgendwie eine andere Lösung finden und die, und die Margen würden fallen, man würde aber weiterhin die Leute beschäftigen und weiterhin produzieren. Oder man hat jetzt über das Kurzarbeitergeld die Möglichkeit, tatsächlich die Produktion auch zu reduzieren und damit die Margen für das Unternehmen zu retten, die Einkommen für die, Unter für die Arbeitnehmer zu retten und das Ganze wird äh, letztlich auf ähm, den Steuer- bzw. Sozialversicherungs. Äh, Zahler äh, abgewälzt. Das Ergebnis ist nicht nur, dass ich, äh, dass ich ein mehr Einkommen habe als Produktion, sondern dass ich zusätzlich auch noch einfach weniger Produktion habe. Und je länger ich das Ding äh, am Laufen halte, desto relativ gesehen, glaube ich, größer und bedeutender werden diese Effekte. Sozusagen in der ganz ganz kurzen Frist ist es natürlich immer relativ schwierig. Äh, solche Systeme zu bespielen. Je länger ich weiß, dass das da ist, desto mehr kann ich mich äh, in Ruhe mal mit Leuten zusammensetzen und mir überlegen, ähm, wie kann ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen. Mhm. Ähm, und das ist nicht notwendigerweise mit irgendwie einem kriminellen Energie verbunden, das will ich gar nicht gesagt haben, sondern ich überlege mir einfach, das kann ja implizit passieren. Ja. Ja, das ist ja, Oh, die Situation ist wirklich schlecht, äh, äh, wo wir keine Chips haben. Gut, dass wir die Möglichkeit haben, die Leute nach Hause zu schicken, ohne dass, sie, äh, ohne dass sie arbeitslos werden. Dann machen wir das doch mal. Und wenn die Situation da nicht wäre, dann würden die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sich aber dringend zusammensetzen und sich überlegen, scheiße, welche alternative Lösung hätten wir denn für die fehlenden Chips?
2: Ja, also, okay, die Frage ist, ob die Chips ist vielleicht jetzt wirklich ein schlechtes Beispiel, weil wo, wo sollst du die herkriegen? Ja, so.
0: du, Wenn, du kannst Rundelemente einbauen ins Auto. Ist ja auch zum Teil was, gemacht worden. Was für Elemente? Früher gab es in Autos so Rundarmaturen. So ja. und ja, 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 okay. so Tachometer also nein, mit ist, so einer Das Naht. dann
2: fordert den Oldtimer wieder. Nein, aber ein bisschen stimme ich dir da nicht zu, weil wir haben, also ich, ich, der Effekt ist da. Aber ich will, in den USA haben wir ja, und, 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 und in den USA sieht man das ja, ich glaube schon, dass wir einfach, zum Teil, und in den USA ist der Effekt eindeutig da... Wir haben einfach einen Haufen Einkommen geschaffen. Wenn du dir anguckst, was mit den verfügbaren Einkommen nach den zwei Paketen passiert ist, die ja die großen, es gab noch ein kleineres, drittes, nach den zwei großen Paketen mit dem verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte passiert ist, das ist überkompensiert worden. Ja? Das, das hat es noch nie in der
0: Rezession ja, mit, gegeben. Das ist, aber, das, das ist natürlich in den USA nochmal eine andere Situation. Das ist ja bei dem Kurzarbeitergeld gar nicht so sehr. Das ist nicht unbedingt viel mehr Kompensation, als du sie hättest, wenn die Leute in, Arbeits, in, in, in Arbeitslosigkeit gegangen wären. Ja. Also es ist ein bisschen mehr, aber es ist nicht so viel mehr bei uns. Das ist eine andere Situation. In den USA stimme ich dir zu. Genau. Also einerseits ist es
2: genau richtig. Du siehst in den USA sehr schön, was dieser, was dieser Basiseffekt äh, nämlich... Äh, Du schaffst Einkommen, ohne eine Produktion zu haben, äh, schafft. Das sieht man sehr schön in den USA, wo wir genau das gemacht haben. Wir haben verfügbares Einkommen nicht nur stabilisiert, so was man machen will, sondern wir haben es überstabilisiert im Grunde Um jedenfalls im Durchschnitt. Äh, ist klar, das, manchen ging schlechter, aber gerade im unteren Bereich ging es den Leuten zum Teil wirklich besser mit dem, was die USA gemacht haben, muss man echt sagen. Und da hast du tatsächlich diesen Effekt von ein bisschen äh, ja, zu viel zu viel Einkommen äh, jagt hin, äh, zu wenig Gütern hinterher und das, das und jetzt das wollte ich halt noch sagen ist und genau das ist ja auch vermutlich der Grund warum die USA eine noch höhere Inflation hat und eine Fed die jetzt äh, noch stärker auf die auf die Bremse treten muss, als es die EZB zumindest andeutet zu tun in, in der Zukunft. Die Fed tut das ja bereits, ja. Damit wollte ich ja halt nur sagen, dass dieses sozusagen Standard Mainstream ökonomische Denken wie man das halt so macht über aggregierte Nachfrage, aggregiertes Angebot und so weiter nachzudenken, das ist durchaus bestätigt
1: hier einfach. Du sagst also, dass wir im Grunde zu viel Geld haben und darum steigen die Preise? Im
2: gewissen Sinne ja, also das ist denke ich schon einer der Effekte Krugman hat mal so eine schöne Typologie, wenn ich da mal kurz ausholen darf, äh, gemacht. Äh, Paul Krugman, äh, der, der der berühmte Nobelpreisträger Ökonom, hat mal so eine schöne Typologie der der Inflation in den USA gemacht. Und er sagt halt, grundsätzlich gab es in, in den in Nachkriegsjahren äh, der USA gab es im Prinzip drei Typen von Inflation. Äh, und äh, und es ist ein bisschen unklar, oder sozusagen die gegenwärtige so ein bisschen eine Mischung aus allem, aus allen dreien. Nach dem Krieg gab es ja eine starke Inflation in den USA, die alles recht schnell und ohne große sozusagen Vernarbungseffekte für die Wirtschaft abgeklungen ist das war halt so zu viel zu viel Geld zu viel Einkommen jagd viel, zu wenig gütern hinterher da kam die USA aus einer Kriegswirtschaft musste wieder umgestellt werden auf eine Friedenswirtschaft äh, et cetera das so der eine Typ dann gibt es eben diesen erwartungsgetriebenen inflation wo eben die Leute wo, wo es inflation gibt weil die Leute inflation erwarten im grunde genommen weil sie der, insbesondere der geldpolitischen autorität äh, eben nicht vertrauen äh, dass sie die inflation äh, zusammenhält und dann äh, gibt es halt diese Selbsterfüllung Prophezeiungen, also mit anderen Worten, wenn ich er Inflation erwarte, dann werde ich höhere Löhne fordern, dann gibt es deshalb höhere Preise, weil die Produzenten ja das ausgleichen müssen etc. Und da gibt es eben diese Spirale, die sind dann typischerweise nur unter großen Kosten wieder einzufangen. Das haben die USA tatsächlich auch gemacht. Allerdings unter Inkaufnahme einer der schwersten Rezessionen bis dann sagen wir mal 2007 die Finanzkrise und jetzt die Covid-Krise kam, bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, schwersten Rezessionen, die die Amerikaner in der Nachkriegsgeschichte hatten. Und dann gibt's eben so ganz kurze Inflationen, äh, die, die eigentlich keine richtigen Inflationen sind, wo du halt immer mal wieder so Energiepreise, die einfach, was ich OPEC macht irgendwas, äh, Putin ist dabei, die Ukraine zu überfallen, solche Sachen, wo du halt dann so Energiepreiseffekte äh, äh, gibst und äh, äh, und, und jetzt zur Zeit haben wir, glaube ich, so alles ein, ein bisschen, was wir noch nicht ganz verstehen, ist, was ist also das werden wir auch erst in vermutlich in fünf bis zehn Jahren verstehen, wenn überhaupt als Ökonom, wenn wir dann die Modelle gebaut haben, was jetzt was genau der quantitative Beitrag vielleicht äh, von diesen Effekten ist, aber ich denke schon, dass jedenfalls in den USA diesen diesen Effekt zu viel Geld Jagt, zu wenig Gütern hinterher, den haben wir auf jeden Fall. Das heißt übrigens nicht, dass ich denke, dass die damaligen Maßnahmen ein Fehler waren. Denn Christian hat ja, auch so wie er das für das Kurzarbeitergeld beschrieben hat in Deutschland, war es eine richtige Maßnahme, die Leute gegen eben diese völlig unverschuldete Rezession zu versichern, war das das richtige Instrument. In den USA musste man das halt anders machen, weil wenn die dieses Kurzarbeitergeldinstitution nicht haben, sondern musste den Leuten Schecks schicken, beziehungsweise man musste über Arbeitslosenversicherung machen. Aber das war richtig, die Leute zu versichern. Und im Grunde genommen ist dann sozusagen die, die nachgängige Inflation zum Teil ein bisschen unvermeidbar, worüber man tatsächlich diskutieren kann, ob das dritte Paket, das Biden geschnürt hat, zum damaligen Zeitpunkt, also ungefähr vor einem Jahr, im Frühjahr 2021, in dieser Höhe noch nötig war und eben auch in dieser Höhe und dieser Breite noch nötig war, denn er hat auch auch da ging es eben nicht nur darum, Armutsbekämpfung zu machen. Für Armutsbekämpfung bin ich sehr, ja. Das war schon richtig, noch mal was zu machen. Das wird am ganz unteren Ende die Leute, die wirklich unter Corona gelitten haben, dass man die unterstützt, aber das man hat eben deutlich mehr gemacht. Und das, das kann man schon in Frage stellen, ob das damals noch nötig war. Und die Fetten wird sich fragen lassen müssen, die hat ja noch im August 2000 2021, obwohl die Inflation ähm, sich angedeutet hat oder Leute sie wichtige Leute, äh, wichtige Stimmen im in, in wirtschaftspolitischen Diskurs in den USA vor Inflations gewahrt hatten, hat die, die Fed einfach gesagt, äh, hier gibt es nichts zu sehen. Ja? Also ist alles überhaupt kein Problem. Es hat die Fed kann durch, man kann durchaus argumentieren, dass die Fed etwa ein halbes Jahr zu spät jetzt reagiert hat. Also, es kann schon sein, dass da Politikfehler gemacht wurden.
1: Wie fangen wir das denn eigentlich alles wieder ein? Also, einfach nur Zinsen erhöhen und vor allen Dingen, wie hoch müssen denn die Zinsen sein, damit eine 5%-Inflation zurückfährt?
2: Na, ja, das werden wir sehen. Also, die Amerikaner machen das jetzt. Also, die, haben, die Amerikaner haben jetzt Zinserhöhungsschritte massiv angekündigt über. Ein über Jahr ich weiß nicht, wo die sein wollen, da gibt es durchaus sehr heterogene Stimmen. Also ich habe ich habe letztes von einem Ökonomen gelesen, den ich eigentlich für einen relativ progressiven linken Ökonomen gehalten habe, der davon spricht, dass wir dieses Jahr auf fünf Prozent Federal Funds Rate kommen müssen. Das, das halte ich für Wahnsinn.
1: Dann ist der Bitcoin tot, ne?
0: Das wäre doch mal Green Financing.
2: <lacht> Vielleicht, ja. Also, ähm, also das glaube ich nicht, dass sie so weit, aber es gibt durchaus Stimmen. Bullard zum Beispiel von der St. hat angedeutet, dass er sich durchaus vorstellen kann, auf 1,5 Prozent im Juli zu sein. Also in den USA wird es jetzt relativ schnell gehen. Das kommt halt, das, das, ist nicht klar. Also normalerweise,
0: tatsächlich, wie du sagst, das ist, das, ist, das ist, klingt absurd, aber ich glaube, das ist nicht völlig absurd, wenn du glaubst, dass die Inflation sich ähm, ein oder zwei Prozent oberhalb ihres Zielwertes realisiert, dann sollte bei einer normalen Taylor Regel lang, also dann sollte sich dann auch zugehörig äh, das Zinsniveau um, sagen wir mal mindestens bei zwei Prozent höherer Inflation um mindestens drei Prozent äh, höher sein äh, als ähm, als normal.
1: Moment, wir müssten also jetzt mit unseren fünf Prozent Inflation 8% Zinsen sehen?
0: Nee, nee, also du müsstest, unge Also du. es ist nicht ganz klar, wo das normale Zinsniveau ist, mhm. ähm, aber nehmen wir mal an, das normale Zinsniveau wäre bei einer 2%igen Inflation bei 2% okay. oder so, ungefähr in Inflationshöhe. Mhm. Also so, dass wir ungefähr einen Realzins von Null haben. Historisch eher äh, so ein Realzins von minus 1%, also 1%, sagen wir mal 1% Zinsen bei 2% Inflation. Okay. Damit die Inflationserwartungen stabilisiert werden, muss die Zentralbank eine Regel haben, auf die sie sich langfristig festlegt, die bei einem Anstieg der Inflation die Zinsen überproportional erhöht. Ja. Also wenn die Inflation von 2% auf drei Prozent geht, dann reicht es nicht aus nur um einen Prozentpunkt die Zinsen zu erhöhen, sondern man muss mehr machen. Mhm so typischerweise die Schätzung, also die Schätzung für die meisten Zentralbanken dieser Welt seit 1980 ist, die halten sich an dieses Prinzip und sie haben ungefähr so einen Faktor Pi mal Daumen von zwei. Sprich, für einen Prozentpunkt mehr Inflation als das Ziel und zwar länger anhaltend, dann nähert sich nach einer Zeit, nähert sich der Zins um ein plus zwei Prozentpunkt. Aber das passiert nicht Ad hoc und so fort. Und dann natürlich in dem Moment, wo die Zinsen erhöht werden, sinkt auch wieder die Inflation. Ja. Ähm, dann kommt es eben darauf an, wie persistent ist denn der Inflationsdruck, der dahinter steht.
1: Wie lange du abwartest, bis du die Zinsen erhöhst.
2: Genau, genau. Und, und ich stimme dir zu, eine reine, von der reinen Tälerregel her mag das richtig sein. Ich kann, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass wir bei, vielleicht bin ich falsch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Ende des Jahres bei 5% landen werden in den USA.
0: Also wenn die Inflation, wenn die Inflation nicht runterkommt,
2: dann gibt es da keinen Ausweg drum. Ja, also es gibt und, Oder das läuft ja halt völlig weg. Ja, vielleicht, es kann sein, dass aber aber dann, aber ob wir dann noch ein Soft Landing hinbekommen, das weiß ich nicht. Und das will die Fed natürlich. Die Fed will ein Soft Landing haben, ja. Klar, das heißt du das heißt du du machst du läufst da langsam rein. Ja, ja, deswegen, aber ich ich, ich meine, wie viel Zinserhöhungsschritte können wir denn machen?
0: Also, nein, also ich sag nicht, ich sag nicht, dass das notwendigerweise bis Ende des Jahres passiert. Ich sage nur, dass sozusagen, wenn die Inflation nicht runterkommt, nach den ersten nach den ersten Schritten und natürlich, weiter, die, klar. Ja, natürlich müssen die dann werden die Zinsschritte weitergehen müssen und dann wird man sich langfristig dem annähern natürlich. müssen, bis sozusagen natürlich. die Taylor-Regel dir vorgibt und ja, ja, wenn eben sozusagen der Inflationsdruck, jetzt nehmen wir mal an, es gäbe dir sowas wie diesen importierten Inflationsdruck, da kommt man nicht drum rum, und wird man sicherlich auch deutliche Zinserhöhungen sehen müssen, ansonsten kriegst du die Inflation nicht ähm, da begrenzt,
1: wo du sie haben willst, nämlich bei zwei Prozent. Jetzt habe ich aber doch das Problem, also die Preise steigen. Selbst wenn jetzt die EZB gegensteuert, die Zinsen erhöht, die Preise, die gehen ja nie wieder runter. Nee. Das heißt, ich, ich will mehr Lohn haben und dann steigen die Preise wieder. Und dann will ich wieder mehr Lohn haben. Lohnpreisspirale, glaube ich, nannte ja. man das. Ne? Wie wirke ich denn dem entgegen? Kann ich das überhaupt? oder reicht tatsächlich diese Zinserhöhung aus, um da auch äh äh also den der, Riegel irgendwie der, Die Frage
0: ist äh, sozusagen an der Stelle immer, woher kommt die der Inflationsdruck? Wenn der Inflationsdruck daher kommt, was Rüdiger gesagt hat, dann sitzen die Leute auf äh, Ersparnissen, die sitzen irgendwie auf Dollars, dann mache ich diese Lohnpreisspirale ein paar Mal und dann hat sich der Druck Abgebaut, weil diese Dollars, auf denen die gesessen haben, sind jetzt nichts mehr wert. So, wenig, okay. Weniger wert. <lacht> ja, okay,
1: weniger wert. Ja. Ja? ja, verstehe. Ja.
0: So. Also, ähm, so, wenn das das Problem ist, wenn das Problem ein anderes ist, nämlich dass die Arbeitnehmer zum Beispiel real ärmer geworden sind, ja, weil ähm, wir jetzt festgestellt haben, ein Teil des Kapitalstocks, den wir haben, der ist irgendwie für nichts mehr gut. Wir brauchen diese ganzen äh, Verkaufs Zentren in der Innenstadt nicht mehr. Ja, das ist alles irgendwie wertlos und die Leute, die da gearbeitet haben, die, die haben jetzt mit denen, die können jetzt mit diesen Gütern, die da rumstehen in diesen Häusern, können jetzt keine Dienstleistungen mehr produzieren. Ähm, oder wir stellen fest, ähm, dass wegen des, äh, der 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 Klimaschutzpolitik äh, bestimmte äh, Assets halt auch irgendwelche äh, Kapitalgüter nicht mehr in der Produktion benutzt werden. Dann sind die Leute erstmal ärmer geworden. Und dann geht es darum, dass sie einsehen, dass sie ärmer geworden sind. Jetzt ist die Frage, wer die Kosten trägt. Ja. Ja, wer die Kosten trägt. Und ähm, das ist ein Stück weit ein, ein Aushandlungsprozess. Und in diesem Aushandlungsprozess kann es halt dazu kommen, dass sich jemand äh, hinstellt und sagt, nein, mein Reallohn, der soll jetzt hier gar nicht fallen. Ich arbeite ja genauso weiter noch wie vorher. Ja, Also warum äh, soll ich denn jetzt ärmer geworden sein? Und dann kommt es eben darauf an, dass die Zentralbank klar macht, ja, das könnt ihr gerne so lange diskutieren, wie ihr wollt, aber am Ende, wenn du nicht einsiehst, dass dein Lohn zu fallen hat, dann wirst du halt arbeitslos werden. Und ich werde nicht dafür sorgen, dass ich dich künstlich weiter beschäftige zu Kosten von Inflation, weil die geht dann irgendwann aus dem Ruder und steigt immer weiter und immer
1: weiter. Das heißt, der Arbeitnehmer ist am Ende immer der Gekniffene?
0: Der, das, 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 es kommt halt drauf an, wo sozusagen wo der Grund für die Inflation, wo der Grund für die Inflation herkommt.
2: Es gibt natürlich einen anderen Effekt hier. Also gerade kursiert, kann man dann. Äh, wir wollen ja nachher noch ein bisschen über Forschung reden. Hier kann man tatsächlich noch. Ein, 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 haben wir über das Papier schon gesprochen, nämlich über über die Frage, wie denke ich über genau diese Reallokationsprobleme, nach, die Christian jetzt beschrieben hat äh, und äh, wie wie denke ich als geldpolitische Instanz darüber nach. Und da gibt's kursiert jetzt ein Papier, was folgendes Argument macht, dass diese Reallokationsprozesse sogar ein bisschen einfacher laufen, wenn du, weil die Leute, also die müssen ja dann sagen wir mal, ist jetzt Klima oder Covid aus den Innenstädten raus, die müssen ja, die sollen ja dann irgendwo anders arbeiten, ja? Jetzt, jetzt, jetzt wollen die aber nicht. Jetzt muss man die, jetzt muss man die irgendwie dazu sozusagen induzieren. Und das kann eben mit, mit, mit ein bisschen Inflation sozusagen geschmiert werden, dieser Prozess, weil es eben den Firmen, die produktiv sind sozusagen, erlaubt schneller höhere Reallöhne dann auch zu zahlen.
1: Ja? Hör halt auf, bei, keine Ahnung, beim beim, beim Verbrennungsmotorhersteller zu arbeiten, geh doch zu dem, der Elektromotoren baut. Okay, da kriegst du mehr Geld. Ja?
2: In dem Sinne wäre Inflation eben so ein Schmiermittel. Ja, also argumentieren jedenfalls
1: die Autoren. Jetzt hören wir gerade, ne? weil die Energiepreise, das ist ja alles ganz schrecklich gerade, es ist tatsächlich ganz schrecklich gerade, ähm, aber jetzt, jetzt irgendwer forderte kürzlich Gaspreisdeckel. Ähm, das heißt, dass, dass in irgendeiner Form der Staat es möglich macht, dass das Gas nicht teurer wird als eine Summe X. Wenn man sowas macht, kriegt man diesen Deckel dann jemals wieder darunter, solange wir nicht uns vom Gas verabschieden?
0: Ich glaube, das ist, das ist schwierig. Der konkrete Vorschlag ist letztlich ein etwas anderer äh, gewesen. Da muss man fair sein. Ich, ich verstehe nicht, warum Sie, also vielleicht verstehe ich schon, ich halte es halt einfach für sehr seltsam, ist aus meiner Ökonomenlogik heraus, ja. Also es gibt einen Vorschlag von von Sebastian Dulin und Isabel Weber.
1: Ja, und von jedem zweiten Kommentator in irgendeiner Zeitung. Also das, das ist ja...
0: Der ist ein relativ konkreter Vorschlag. Den hatten sie letztens in der Süddeutschen Zeitung äh, dann auch ein bisschen ausgewälzt. Und so, ja. Also, da gibt es diesen Vorschlag. Und als ich den erst gelesen habe, sozusagen von von vom Titel, habe ich mir gedacht, meine Güte, ne, das kann nicht sein. Also irgendwie Preisregulierung ist in 95 Prozent der Fälle, ja, ist einfach eine schlechte Idee nicht machen. Mach andere Sachen als Wirtschaftspolitik, aber nicht fang nicht an, mit Preisen rumzudoktern. Weil die sind immer nur ein Symptom. Ja, und, und nicht irgendwie Ursache. Des, nee. So. Und dann habe ich ein bisschen mehr genauer angeguckt, was sie eigentlich vorschlagen. Und was sie vorschlagen, ist überhaupt gar keine Preisregulierung. Sondern was sie vorschlagen, ist eine Subvention für Haushalte, die mit Gas heizen. Ja, Haushalte, die mit Gas heizen sollen, irgendwie die Differenz zwischen 7,5 Cent und dem Marktpreis mal 8000 Kilowattstunden im Jahr bekommen. Aber auch das kriegst du ja nie
1: wieder eingefangen.
0: Ja, natürlich ist die Frage, ob du das als sozusagen Sozialleistung und sonst wie eingefangen bekommst. Ich kann mir aber im Sinne von sozusagen äh, einer kriegswirtschaftlichen Logik des Ganzen, ja, kann ich mir durchaus, kann ich durchaus nachvollziehen, warum man sagt, das will ich machen. Ja, weil wenn, ja, wenn jetzt in der Ukraine äh, tatsächlich ein militärischer Konflikt aus, ausbricht und schlichtweg äh, Westeuropa gar nicht mehr im Extremfall mit Erdgas versorgt wird, ja, da will ich halt sicherstellen, dass irgendwie jeder seine Bude mindestens auf 16 Grad im Winter heizen kann. So, irgendwie muss ich machen und dann schalte ich halt alle Industrieproduktionen meinetwegen ab. Aber die Leute frieren nicht, also eher frieren nicht in ihren Wohnungen. Ja, Also insofern, die, aus dieser Logik heraus kann ich das verstehen. Es hat aber eigentlich letztlich so, wie das konstruiert ist, weil es soll halt so konstruiert sein, dass der typische Haushalt, der das bekommt, äh, für den ist nicht die 7,5 Cent, sondern der höhere Marktpreis, der relevante Preis sozusagen in der Frage, wie warm heizt ich denn jetzt meine Wohnung? Ähm, äh, sondern bleibt relevant.
1: Das ist dann so ein, so ein Instrument, das erinnert mich an fatalerweise an den sozialen Wohnungsbau, wie wir den zumindest, ich habe es in Berlin dann mitgekriegt, wie der, wie der hier gemacht wurde. Ähm, sozialer Wohnungsbau in der Bundesrepublik war ja immer, äh, die privaten bauen äh, zu irgendeinem beliebigen oder mehr oder weniger beliebigen Preis und der Staat zahlt die Differenz und zwar an den Vermieter, also an den Wohnungseigentümer. Das ist so ein Ding, das läuft endlos, alle wohnen für für günstig in schönen Wohnungen und irgendwann gibt es einen Moment, und den hatten wir hier in Berlin, dass der Senat gesagt hat, wir können uns das nicht mehr leisten, wir geben das jetzt frei. Und dann sind hier teilweise die Mieten um das Dreifache gestiegen. Und das Gleiche sehe ich irgendwie, wenn du wenn du sagst, wir subventionieren jetzt einen Gaspreis, das kannst du machen, wenn du davon ausgehst, dass der auch wieder irgendwann unter diese Grenze der Subvention sinkt, aber davon kannst du doch nicht mehr realistischerweise ausgehen ja, heutzutage.
2: Klar, das wäre die Idee. Das, das ist nicht ganz klar. Das ist nicht ganz klar. Aber die Ukraine-Krise ist ja wieder vorbei irgendwann, hoffentlich. Keine
0: Ahnung. Du hast natürlich die Besteuerung von CO 2 die tendenziell die Gas, die Verbrauchergaspreise nach oben treibt, und dann hast du die die Nutzung von Erdgas in der in der, in, in, in der Verstromung
2: du hast die Nutzung der Erdgas in der Christian dann macht es gerade keinen Sinn da muss ich jetzt einhaken wenn du wenn du wenn du glaubst dass der Gaspreis wegen CO2 Gründen hoch ist dann willst du ja gerade nicht wieder eine Subvention einbauen, sondern dann willst du dann willst du tatsächlich es sozialpolitisch abfedern und du willst den Leuten dann eben einen Transfer geben, den Armen. Ja. Der Preisdeckel macht Sinn, wenn du wirklich glaubst, es handelt sich um eine re relativ temporäre Geschichte, wo du dann eben auch committen kannst, das wieder loszubekommen, äh, wenn wenn es dann eben ist. Wenn du aber wirklich glaubst, das geht dauerhaft hoch aus klimapolitischen Gründen, dann ist es ja völlig kontraproduktiv, eine Subvention, die für alle einzubauen. Dann muss es über so. Ja,
0: also ich glaube, ich glaube auch, dass das keine ideale äh, Idee ist, ja. Und zwar deshalb, also sozusagen erstmal der Titel von dem ganzen geht sowieso schief. Aber ähm, die, auch konkret ist es so, dass du kriegst einfach, also so wie es gedacht ist, ist es, du kriegst eine Subvention von ein paar hundert Euro, wenn du eine Gasheizung hast. So kannst du es dir einfach vorstellen. Nur es führt natürlich dazu, dass die Leute tendenziell, wenn ich das dauerhaft habe, ihre Gasheizungen länger behalten würden. Und deswegen ist es sozusagen von der ökologischen Seite her, geht nicht in die gleiche Richtung, wie wir den Rest haben wollen. Ich wollte nur gerade sagen, was mit dem Gaspreis mittelfristig passiert, ist ein bisschen unklar. Wir haben unterschiedliche Effekte, jetzt völlig unabhängig von der Ukraine. Wir haben einerseits den Gasverbraucherpreis, wo die Steuer mit drauf kommt. Für CO2. Die Steuer führt tendenziell dazu, dass der Gaspreis steigt. Wir haben einen zweiten Effekt. Dadurch, dass wir sowohl aus der Atomverstromung als auch aus der Kohleverstromung ausgestiegen sind, werden wir natürlich einen Anstieg der Gasnachfrage aus der Verstromung haben in der Bundesrepublik. Das führt zusätzlich zu einem Anstieg der Gaspreise, ja, weil wir einfach mehr Gasnachfrage haben. Ja und das ist gar nicht so wenig, wenn da das, all diese Kohlekraftwerke äh, ersetzt werden sollen durch Gaskraftwerke äh, über die nächsten 30 Jahre ähm, oder über die nächsten 20 Jahre meinetwegen, da kommt durchaus was dazu, das führt alles zu einem Anstieg der Preise. Es gibt aber natürlich den sogenannten Wasserbetteffekt durchaus auch in der gesamten Dekarbonisierungsproblematik, nämlich, dass diejenigen, die auf Gas sitzen, die müssen das weiterverkaufen natürlich die müssen weiterhin damit einnahmen generieren weil die haben ja die investitionen für die gasbohrungen schon gemacht und so weiter so und der preis wird dementsprechend wenn wir weil wir irgendwann diese gaskraftwerke auch ersetzen durch ähm, erneuerbare energien wird natürlich der Gaspreis an der Stelle fallen, so wie der Kohlepreis auch entsprechend fallen wird und so weiter. Wenn niemand mehr Kohle braucht für die Verstromung, dann dann ist klar, dass der Preis davon fällt und und das geht natürlich dann in die...
1: Genau, wären wir 100 Prozent erneuerbar, würde uns der Gaspreis halt nicht interessieren, dann wäre so eine Subvention auch völlig... Genau. Würde keiner drüber nachdenken.
0: Auf dem Weg dahin gibt es halt durchaus auch eine Phase, wo der Preis von fossilen Brennstoffen, tendenziell fällt, weil die Produktion einfach durch Fixkosten gekennzeichnet ist. Da sind wir natürlich noch nicht. Ich sagte nur sozusagen sozusagen äh, in der in der ähm, in sozusagen in der mittleren Frist. Kurzfristig, glaube ich, haben wir tendenziell einen starken Anstieg der Gasnachfrage, weil wir einfach ähm, äh, bei, der bei, der, bei bei beim Strom eine zusätzliche Nachfrage nach Gas haben. Wir haben in den industriellen Prozessen durchaus äh, den die die, die Ersetzung äh, von anderen fossilen ähm, Energieträgern äh, durch Erdgas, wir haben also insgesamt eher eine erdgasintensivere Ökonomie und dann kommt das in der Situation, wo wir eine sehr geringe äh, Versorgung mit Erdgas haben, da gehen die Preise hoch und tatsächlich ist das, was an, an Future-Preisen ist für Erdgas, die sind erschreckend. Also die sind, die sind tatsächlich ein riesiges sozialpolitisches Problem, wenn wir darüber reden, dass der, dass der, dass der, wenn ich es richtig gesehen habe, der Future-Preis für Erdgas für den kommenden Winter das Zehnfache des jetzigen Preises ist.
2: Weil sich trotzdem an dem, an dem sozusagen wirtschaftspolitischen Diskurs, wenn man jetzt mal einen Meta-Diskurs macht, kurz eine Meta-Brille aufzieht, das sind ja durchaus zwei, glaube ich, kann man jetzt äh, ohne den beiden Unrecht zu tun, linke Ökonomen, ich sage es jetzt einfach mal so, ja, links sympathisierende Ökonomen, warum die nicht einfach den, den viel offensichtlicheren Vorschlag gemacht haben, eben das sozialpolitisch zu lösen. Also über einen Transfer, über einen und Zuschuss, wie auch immer, ja, damit man eben gerade nicht diesen Effekt hat, dass die Leute eben, dass, dass den Leuten eben wieder verschleiert wird, dass man besser aus Gas vielleicht auch rausgeht, weil der in Zukunft, möglicherweise auch ein, ein steigender aber auch ein volatiler preis sein wird weil vielleicht solche geopolitischen konflikte auch dauerhaft bleiben ja warum glaubst du haben sie den nicht den standard den, den standard transfer vor und zwar und zwar ähm,
0: weil äh, das ein transfer sein soll der in die mittelschicht reingeht ich glaube das ist tatsächlich äh, was was man hier was hinter dem vorschlag steht welcher transfer der, der vorgeschlagene transfer an alle Besitzer von Erdgasheizungen, Betreiber von Erdgasheizungen äh, im Grunde genommen eine Pauschalgröße äh, zu geben, insbesondere von Leuten, die äh, in äh, eher Altbauten wohnen. Also nicht Altbauten nicht im Sinne von Nicht-Neubauten. Ja.
2: Gut, aber das ist nicht besonders links dann. Also Nee, das ist
0: nicht, das ist, aber ich glaube, was steckt dahinter? Wenn sich der Erdgaspreis auch nur näherungsweise in der Größenordnung erhöht, wie manche Future-Contracts am Erdgasmarkt anscheinend nahelegen, was wohl hintersteht natürlich das Risiko von einer Auseinandersetzung in der Ukraine, dann ist doch unmittelbar klar, dass politisch nicht haltbar sein wird, den Leuten zu sagen, ja hört mal zu, wir schalten jetzt die Kohlekraftwerke ab und schalten zusätzlich Gaskraftwerke ja, an. Ihr könnt eure ihr könnt eure Teslas aufladen, aber leider eure Wohnungen nicht mehr heizen. Ich glaube, es ist völlig klar, was dann was dann passiert. Ja, die Leute sagen, ja, scheiße, hau, hau, hau mal wieder die Braunkohlekraftwerke an und schalte bitte die Gaskraftwerke an. Ich brauche das Gas zum Heizen. Na, ich würde ja sagen, hau
2: schalte die Atomkraftwerke wieder an, aber gut, ich
0: bin ja,
1: da aber ja das ist ja durch die Diskussion. Ja, fein,
0: fein, aber was auch immer, aber ich glaube in der Dimension, wenn die Gaspreise so stark steigen, für die privaten Haushalte, die damit heizen, dann kriegst du automatisch eine Diskussion darüber,
2: wofür wir denn noch bitte Ga Erdgas verbrauchen. Okay, also du sagst uns äh, mal Europa. ganz gnadenlos zu sagen: Du sagst, die beiden Ökonomen haben mitgedacht, dass die Gasbesitzer eine politisch wirkmächtigere Gruppe sind als die
1: Armen in Deutschland. So, ja. Ja. Finde ich durchaus nachvollziehbar. Jetzt sind wir so weit rausgeschwommen und ich habe noch so noch mehr Hörerfragen zur Inflation dabei. Äh, vielleicht schaffen wir es mit kurzen Antworten. Also, brauchen wir nicht die Inflation, um die Investitionen in die Dekarbonisierung zu bezahlen? Weil wenn ich heute Summe X investieren muss, um einen Prozess klimaneutral zu bekommen, zur Refinanzierung das dabei hergestellte Produkt Y Prozent teurer werden muss. Brauche ich dazu Inves Inflation oder ist die Inflation dann nicht eher das Symptom?
0: Ich würde sagen, nein, brauche ich keine Inflation für das. Ich brauche halt entsprechende äh, reale Renditen darauf. Das hängt davon ab, ähm, wie ich ansonsten äh, mit Carbonpreisen, also mit, mit äh, CO2-Preisen umgehe.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht noch mal ein kurzer Punkt da. Das wird, glaube ich, auch äh, bei manchen immer durcheinander geworfen. Es stimmt zwar, dass und darauf kommt es jetzt an, dass Überraschungsinflation bestehende nominale Schulden vermindert. Ja. Das stimmt, das ist mechanisch richtig so, aber natürlich... Planbare Inflation hat diesen Effekt nicht, weil da, da, dann passen sich halt entsprechende Nominalzinsen auf deine Schulden äh, an. Das ist sozusagen eingepreist. Dieser sehr einfache Satz, der auch immer wieder durch die Medien geistert, Inflation ist gut, um nom nominale Schulden zu reduzieren, ist, ist, nur, ist eigentlich nur richtig für Überraschungsinflation und eben nicht für Kontrakte, die angepasst werden können mit ihren nominalen Zinsen. Also da muss man vorsichtig
1: kann die Zentralbank die Inflation mit steigenden Zinsen überhaupt bremsen, wenn sie vor allem energiegetrieben ist? Oder würden steigende Zinsen nicht die Energie weiter verteuern, weil erneuerbare Kraftwerke und damit der Strom teurer in der Finanzierung werden würden?
2: Das ist Erdogan das Erdogan-Kostenargument. Ja, klar. Also. Ja, sicher. Aber äh, die die Antwort ist natürlich kann sie das. Es kann sein, dass sie damit ein bisschen Arbeitslosigkeit zumindest androhen muss oder vielleicht auch, wenn es ganz schlimm kommt, ein bisschen ein bisschen ähm, erzeugen muss, um eben diese zu große Nachfrage, äh, die zu wenige Güter äh, hinterher jagt, zu wenigen Güter hinterherjagt zu bremsen. Natürlich kann sie das. Mhm. Äh, das kann schmerzhaft sein, aber das heißt nicht, dass sie es nicht
1: kann. Würden steigende Zinsen überhaupt die Inflation in bestimmten Sektoren senken, wenn gleichzeitig Regierungen diesen Sektor fördern? Zum Beispiel die Baubranche im Hinblick auf energetische Sanierung.
2: Das kommt drauf an, was der Nettoeffekt ist, aber das ist egal. Naja, ist, der Punkt
0: ist natürlich, würden die relativen Preise des Bausektors dann ja. weiter steigen, aber das heißt nicht, dass das allgemeine Preisniveau ja. steigt. Andere Preise fallen dann eben.
1: Stimmt es, dass die EZB ein Inflationsziel von knapp unter 2% gesetzt hat, damit weiter investiert und nicht gespart wird, um die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen? Na,
0: das
2: ist ein bisschen Zün
0: sehr... Also richtig ist, dass die EZB ein, 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 ein symmetrisches Inflationsziel um 2% hat. Das ist äh, auch eine Änderung der EZB-Politik gewesen. Früher hieß es knapp unter 2%, also 2% oder niedriger. Jetzt heißt es, Symmetrisch um 2%.
2: Haben wir dann schon mal erklärt, wo diese 2% herkommen? Haben wir das schon mal gemacht?
0: Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Diese 2% als Ziel, ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Der klassisch, das klassische Argument ist, dass 2% eigentlich äh, sozusagen Null sind äh, im Sinne von, wir haben Qualitätsverbesserungen, die können wir nicht richtig messen. Dementsprechend steigen die Preise zwar, aber eigentlich, wenn ich wirklich richtig messen würde, wären 2 Prozent, Prozent im Grunde genommen ungefähr ein konstantes Preisniveau.
1: Qualitätsverbesserung in den Produkten, meinst du? In den Produkten, okay. genau,
0: in den Produkten, Und dann steigt der Preis von dem Produkt, das Produkt ist gleichzeitig besser geworden. Ich kriege statistisch nicht gut rausgerechnet, wie viel das Produkt besser geworden ist. Ähm, es gibt andere Gründe, die auch für äh, ein leicht positives Inflationsziel sprechen, nämlich einfach, damit ich äh, beim das Zinsniveau über den Effekt, den Rüdiger genannt hat, ja, höhere Inflation dauerhaft heißt höheres Zinsniveau, heißt, ich bin auch weiter weg von der Null, die Zentralbank hat ein bisschen mehr Spielraum, die äh, Ökonomie zu stabilisieren, deshalb will ich nicht Null Prozent oder ein Prozent Inflation haben.
2: Wenn eine Rezession kommen sollte, das, das ist der Punkt. Du willst halt diesen, du willst diesen Sicherheitsabstand zu haben, also du du da so lang, ja, mit einer normalen Ökonomie und dann kommt halt eine Rezession und dann willst du eben Zinssenkungsspielraum haben. Und wenn der, wenn du eben von einem höheren Nominalzins ausgehen kannst, hast du einen anderen Spielraum, als wenn du schon irgendwie an der null Prozent Nominalzins rumkrebst. Dann kannst du halt wegen dieses berühmten Nullzinsproblems wegen der Existenz des Bargeldes kannst du das halt dann nicht ähm, ein bisschen ein technisches Problem, das könnte man mit Bargeld abschaffen würde oder es anders handeln würde, könnte man das sogar wegnehmen. Dann müsste man aber tatsächlich negative Nominalzinsen akzeptieren. Das mögen die Leute ja auch nicht so. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein technisches Problem, weil Leute das wirklich irgendwie nicht gut finden. Also man will eben diesen Sicherheitsabstand.
1: Das Nullzinsproblem wegen der Existenz des Bargeldes, davon habe ich noch nie gehört. Was?
2: Naja, also du, du musst überlegen, dass dir ja die Bank, die, 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 du kannst ja dein Vermögen oder deine liquiden Mittel, kannst du deinerseits auf der Bank in so einem Girokonto oder einem Sparkonto oder so liegen haben, das elektronisches Geld. Ja. Und im Prinzip, wenn alles elektronisches Geld wäre, könntest du ohne Probleme negative Zinsen installieren, dann würden halt äh, jeden Monat auf deinem würde der Computer dir halt, äh, oder jedes Jahr, keine Ahnung, wenn das dann so für einen für Hunderter, würde dir, keine Ahnung, 50 Euro Cent abziehen oder so. Ja. Überhaupt kein Problem. So. Ja, das ist ja auch ein,
1: eine, der, eine der Geschichten, die die äh, Hartgeldfraktion erzählt, dass der Staat das macht. Ja, genau. genau,
2: machen wir ja jetzt auch. Das heißt zwar nicht, das heißt ja... Verwahrentgelt. Das heißt so Strafzinsen oder Verwahrentgelt, genau, das ist ja so ein Euphemismus, aber letztlich sind es negative Zinsen. Also wenn alles elektronisch wäre, könntest du das auf jeden Fall ganz einfach durchsetzen. Das Problem ist halt, dass es ein Asset gibt, das äh, äh, im Prinzip ein perfektes, fast eben nicht ganz, das ist der Punkt, ein, ein sehr gutes Substitut ist zu zu einem Firokonto oder einem Sparkonto, nämlich Bargeld. ja. Wenn du zu Hause in der Lage bist, dir da so ein Safe zu bauen und in dem Sinne ist es eben dann doch nicht ein Substitut, weil so ein Safe kostet Geld und dann müsstest du ja sprichterweise, wenn viel ist, auch bewachen lassen und so, brauchst du also eine Armee, eine Privatarmee und so, Also dann, dann wird es doch teurer, aber wenn man mal davon abstrahiert, das, das, das ist der Grund, warum dann leicht negative Zinsen doch funktionieren in der Realität, aber wenn man von diesen Kosten abstrahiert, ist es eben so, dass Bargeld ja null, hat. Bargeld hat an sich einen nominalen Zins von Null. Ja, du, du, du kannst, du lässt du 100 Euro, tust rein und nächstes Jahr kommen 100 Euro wieder raus. Ja, das ist das Schöne am Bargeld. Ja.
1: Aber zwischendurch hat du so fünf Prozent Inflation. Ja, ja
2: Real, Realzins mehr. hat es natürlich äh, oft negativ. Aber der Nominalzins ist Ach so, eben nominal. Null. Das heißt, okay. du kannst keinen niedrigeren nominalen Zins auf andere Assets haben. Weil du immer du, weil du durch das Bargeld hast du einen Anker reingezogen in das System, wo das sozusagen am niedrigsten Nominalzins festliegt. Wie gesagt, der liegt in der realen Welt nicht ganz bei null wegen, dieser Safe-Kosten und den Armeen, die du bezahlt, dem Gewehr, das du kaufen musst oder so, ja, um, und um dein Haus zu sichern. Aber, aber er ist halt auch nicht jetzt, naja, er kann auch nicht beliebig negativ werden. Das ist, das, das ist das Problem. Und so willst du diesen Sicherheitsabstand haben. Du kriegst technisch gesprochen Ökonom, das ist eine Nichtlinearität quasi. Du kannst nicht, also, sozusagen, es gibt keine Symmetrie um Null. Das
1: ist das Problem. Mhm. Ja. Jetzt jetzt fragte, fragte der Hörer ja, äh, Inflationsziel gesetzt, damit weiter investiert wird, um die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen. Je länger ich darüber nachdenke, desto seltsamer finde ich die Frage, ehrlich gesagt. Gut,
0: gut, dass du das gesagt hast. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, gerade ist, dass, dass der dass der, dass, dass der Amerikaner von uns beiden äh, hier natürlich gesagt hat, man muss sich ein Gewehr kaufen. Meine intuitive Reaktion gewesen wäre gewesen als guter Deutscher, du musst das Geld halt versichern.
2: <lacht> Wie machst du das? Und wer, wer versinkt ihr denn den zu welchen Kosten? <lacht> <lacht> In der Hausratsversicherung <lacht> okay. kannst du, glaube ich, auch selbst. Wir brauchen da Gewehre. Also.
1: Äh, noch eine Frage dazu. Könnten wir denn, könnten wir nicht das Inflationsziel auf null setzen, das Wachstum bei null belassen und äh, dann reicht das, für was wir heute für die Rente zurückgelegt haben, das Geld. Gut, da haben wir gerade jetzt schon drüber geredet, warum. Nee,
2: ja, nee, aber aber der andere Punkt, dieses Das, ist, das gibt ja so diese, da ja auch Diskussionen, das ist ja diese Degrowth-Bewegung, so, als ob wir irgendwie anordnen könnten dass das Wachstum bei Null ist. Also man, natürlich kann man durch komplizierte, vielleicht auch relativ unfreiheitliche politische Maßnahmen irgendwie anordnen, dass wir genau Null real wachsen. Ähm, aber, aber so als wirtschaftspolitisches Ziel ist das eher fraglich. Jedenfalls dann, wenn die Kosten des Wachstums, wie zum Beispiel Klimaverschmutzung, gescheit eingepreist sind, ist das natürlich, ist Wachstum entsteht natürlich organisch. Also das ist auch nicht was, was man jetzt so unbedingt steuern kann und auch nicht klar
1: wie würde man es steuern, wenn man es steuern wollte?
2: Ich kann dir die Ökonomie ruinieren. Also, ich kann, ich, ich, <lacht> Darum ich, geht's mir ich, nicht. Setz, mir geht's einfach nur darum. Ich setze dir die
0: Steuern auf. Ey, se, setz mal, setzt mal alle Einkommenssteuern auf 90 Prozent. Wie viel
2: Wachstum wir noch haben, ja?
1: ja so. Das heißt, du würdest über die Steuern, würde man das machen. Also die, Beispiel, ja, ja. Das war eine Möglichkeit.
2: Ja. Oder Regulierung an. Du, du, du,
1: machst halt Genehmigungsverfahren unendlich, ja. Du, du, Ja, aber auch das kannst du, das, 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 das skaliert ja nicht. Dann dann erfinde ich morgen irgendwas total Geiles, ja, und hab dann in dem, in dem Sektor ja, Wachstum. Ja, Eigentlich dürfte ich das nicht haben. Und ja, ja, aber.
2: Klar, ein bisschen kriegst du immer irgendwo, ah. aber dann wird die Wirtschaft würde erst einmal kollabieren. Äh, Im Durchschnitt. Ich muss
1: mal mit so einem Degrowth-Menschen sprechen, wie die sich das vorstellen. Finde ich ganz interessant. So, jetzt aber. Mindestlohn war eigentlich eins der Themen, über das wir reden wollten. Ja, ja, noch, ja, wollen wir noch oder wollen wir nächste Sendung machen? Wir noch. Ja, nee, lass doch mal. <lacht> Alles klar. Ich muss ein bisschen schneiden. Ja, muss ich sowieso. <lacht> Der Mindestlohn. Ähm, Im Juli werden wir, äh, was habe ich gesagt? Im Juli werden wir 10,45 Euro bekommen. Das ist schon beschlossen. Ja, ja. Im Oktober, da wünscht sich zumindest die Ampel äh, ab Oktober, dass wir 12 Euro Mindestlohn haben. Ähm, das wäre dann ein Geld, von dem man äh, ja tatsächlich doch ganz okay leben kann. Naja, ganz okay. ja. Das am Monatsende vielleicht noch ein 20 er naja, ja, wobei, hast, wir, so. wir
2: dürfen nicht vergessen, die Inflation hat das zum Teil, das war sozusagen vor Corona, war das irgendwie ein Ziel, weil man sich da irgendwie so als als Living Wage das äh, vorgestellt hätte, die 12 Euro. Aber ich meine, das ist natürlich real deutlich schon ein bisschen weniger geworden, darf man nicht vergessen. Also
1: ja, 5 ähm, Prozent. Ne?
2: Das macht ihn einerseits natürlich, das macht ihn einerseits vermutlich weniger gefährlich, ja, weil eben, real ja, ist das gar nicht mehr so viel, wie es mal aussah.
1: Warum sollte der gefährlich sein?
2: Ja genau, das, darüber, darüber wollen wir reden. Ähm, ähm, das Gefährlichkeitspotenzial ist dadurch reduziert, weil es eben real nicht derselbe Anstieg ist. Mhm. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist ja eben konterkariert natürlich die Inflation ein bisschen das, was, äh, äh, warum man so einen Mindestlohn an, äh, anhebt. Dann um
1: haben wir halt 12,08 Euro. <lacht>
0: Gut, aber lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz einsteigen, sozusagen, was ist das damit, was sozusagen die einfachste ökonomische Überlegung ist zu einem, zu einem Mindestlohn und warum das überhaupt problematisch sein könnte. Weil Holger gerade sagte, wie, wie sollte das denn überhaupt problematisch sein können? Also du hast, natürlich kannst du dir überlegen, dass zu jedem Lohn, den es irgendwie im Markt gibt, eine bestimmte Menge an Arbeit nachgefragt wird. Ja, also wenn der Lohn besonders hoch ist, dann wird weniger, werden weniger äh, Arbeitskräfte nachgefragt, als wenn der Lohn, Lohn besonders niedrig ist. Wenn ich dieses ganz einfache Bild vom Arbeitsmarkt habe, der genauso ist, funktioniert wie der Markt für Salz oder Erdgas oder Kartoffeln, ja, dann ähm, äh, dann ist es natürlich so, dass wenn ich einen, einen vorherrschenden Marktpreis habe, ja, das ist irgendwie der Lohn, der halt so gezahlt wird in dem Markt, in dem Arbeitsmarkt, und äh, ich jetzt äh, Politisch verordnet, ihr dürft nicht mehr zu diesem niedrigen Preis handeln, sondern ihr dürft nur zu einem höheren Preis handeln. Da wird es mehr Leute geben, die ihre, die Arbeit anbieten wollen, relativ zum alten Marktgleichgewicht. Und es gibt weniger Leute, die Arbeit nachfragen. Also entsteht Arbeitslosigkeit. Also das ist so diese ganz, ganz einfache Vorstellung von einem Arbeitsmarkt. Ähm, sozusagen, die man ganz einfach entwickeln kann. In der Vorstellung ist ein Mindestlohn entweder niedriger als der Marktpreis, dann hat er überhaupt keine Wirkung, oder er ist höher als ein Marktpreis und dann ist er schlecht. Diese ganz einfache Vorstellung von einem Arbeitsmarkt ist natürlich eine, ähm, eine, eine, eine dramatische Verkürzung.
2: Es sei denn, Christian, man nimmt irgendwie an, dass die Arbeitsnachfrage sehr unelastisch ist.
0: Ja, aber dann äh, das
2: wäre die Spezialfall. Gut,
0: dann, dann der Spezialfall, wenn die perfekt unelastisch ist, ähm, äh, dann dann ja. Also die, natürlich ist diese. Vorher kenne ich den Marktpreis der Arbeit. Und Das ist halt der Preis, zu dem, dem gehandelt wird, wenn der Staat nicht inter, nicht, nicht interveniert. Jetzt sagst du zu Recht, natürlich, ich schwinge da 12 Dann ist
1: doch Euro, 12 Euro festzulegen, ist doch dann eigentlich nichts anderes als ein Test des Marktpreises. Nee,
0: nee, oder? der Marktpreis, also der Marktpreis ist zu dem Preis, wo momentan gehandelt wird. In dieser einfachsten Vorstellung, ja. Es gibt halt jetzt, es gibt jetzt einen Arbeitsmarkt. Also solange es jetzt einen Arbeitsmarkt gibt, zu solange jetzt auf dem Arbeitsmarkt gehandelt wird. Und wenn es da äh, Leute gibt, die zu, äh, ähm, jetzt neun Euro was ist der neun Euro siebenundsechzig oder so der neun äh, Euro zweiundachtzig ist der Mindestlohn jetzt die zu neun Euro Arbeit anbieten und zu neun Euro zweiundachtzig wird Arbeit nachgefragt ja, dann ist der Marktpreis, der ist ja jetzt schon reguliert, der Marktpreis ist dann irgendwo da drunter, in dieser ganz einfachsten Vorstellung von einem Arbeitsmarkt. Ich sage nicht, dass das die richtige Vorstellung ist, verstehe mich nicht falsch. Und natürlich äh, äh, muss ich dann immer überlegen, es gibt sind ja unterschiedliche Leute, Arbeit ist nicht äh, ne, nicht der eine ist das gleiche wie der andere, aber für die Person, die da handelt, für die, die zum Mindestlohn arbeiten, ist der, wäre der Marktpreis irgendwo da drunter. Die einfachste Vorstellung. So, in der Vorstellung ist eigentlich ein Mindestlohn, äh, immer schlecht. Also er ist schwach schlecht. Er, entweder macht er nichts oder er führt zu, zu mehr Arbeitslosigkeit. Außer in so einem Spezialfall, wo er halt einfach nur irgendwie umverteilt, weil die Arbeit, Arbeitgeber zu egal welchem Lohn eine bestimmte fixe Menge Arbeit äh, nachfragen. Das ist nicht eine, nicht eine äh, ideale Vorstellung von einem Arbeitsmarkt. Die früheste alternative Vorstellung von einem Arbeitsmarkt, die entwickelt wurde, von hauptsächlich Joanne Robinson äh, und anderen äh, linken Ökonomen in Cambridge, äh, England, ähm, so in den, wann war das, die 30er Jahre, meine ich, war eine von äh, der Übertragung von, von dem, was wir schon vorher kannten als Ökonomen über Gütermärkte, wo, wo Anbieter auf Gütermärkten Marktmacht haben, äh, auf die äh, Nachfrageseite. Äh, am, am Arbeitsmarkt, äh, also an, an einem Markt, an, hier am Arbeitsmarkt, wo ich auch äh, mir vorstellen kann, dass Arbeitgeber Marktmacht haben. Also die einfachste Vorstellung ist: Ja, stell dir vor, du hast halt, ähm, also da gibts es, gibt so ein so ein Städtchen, ja, da gibt es einen Arbeitgeber in diesem Städtchen und dieses Städtchen ist wunder wunderschön. Da gibt es halt manche Leute, nicht alle finden es geil, ja, da irgendwie in deinem bei deinem schwäbischen äh, äh, ja irgendwie zu arbeiten, aber manche Leute finden es total geil, da zu arbeiten und die sind bereit, auch zu einem niedrigen Lohn da zu arbeiten. Warum? Weil die das halt da total schön finden. Weil es ein Start-up ja, ist. Jetzt ja. Weiß, ja, ja, jetzt weiß dieser <lacht> Arbeitgeber, der weiß halt darum, dass es halt bei ihm so geil ist zu arbeiten, für manche ja. Leute. Und dann weiß er jetzt, okay, wenn ich viele Leute haben will, da muss ich auch die finden, die eigentlich hier überhaupt nicht geil finden, zu arbeiten. Wenn ich aber wenige Leute habe, dann kann ich denen ja sagen, guck mal, bei mir ist Arbeiten so geil, deshalb ich zahle den niedrigen Lohn, ja, aber du darfst bei mir arbeiten und hier ist ja super. Und dann gibt es halt auch Leute, die sagen, ja super, das finde ich, find ich dürfte, weil hier ist halt so geil zu arbeiten. So, der weiß also jetzt, dass er eine individuelle, ein individuelles Arbeitsangebot für denjenigen als Arbeitgeber hat. Und, und je mehr Leute er haben möchte, desto höhere Löhne muss er bezahlen. Ja. Dann fängt er natürlich an zu überlegen, oh, lass mich mal die Arbeitsnachfrage einschränken. Ich frage gar nicht so viele Leute nach, wie ich jetzt könnte bei dem, was ich produziere und verkaufen kann, sondern ein bisschen weniger, dann zahle ich niedrigere Löhne. Diese Überlegung nennt sich halt Monopsonmacht. Oder wenn es halt viele, äh, also viele, aber nicht sehr, sehr viele Arbeitgeber sind, die sich so ein Pool teilen, dann wären das halt, wäre das halt Oligopsonmacht. Das ist so ähnlich wie Monopolmacht im im äh, Angebot oder Oligopol, wenn es mehrere, aber wenige Anbieter gibt. Ja, diese Überlegung, äh, die kann man auch für, für Arbeitsmärkte äh, treffen. Eine weitere Überlegung äh, ist eine, äh, dass halt nicht, dass halt Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht so einfach finden. Da ist es gibt nicht irgendwie, äh, es gibt halt für bestimmte äh, äh, Tätigkeiten gibt es natürlich so Spotmärkte, so Straßenstrich, ja. Aber äh, der typische Arbeitsmarkt sieht ja anders aus. Da muss ich erstmal einen Arbeitnehmer finden, der meine Tätigkeit, die ich als Arbeitgeber ausgefüllt haben möchte, ausfüllen kann. Ich muss einen Arbeitgeber finden als Arbeitnehmer, ähm, der, der mich gerade gut findet. Und das ändert eben auch äh, die Situation am Arbeitsmarkt. Und beide äh, Dinge, äh, sowas wie ein Monopson macht äh, oder auch Suchmärkte im Arbeitsmarkt, führen dazu, dass Mindestlöhne nicht mehr so einfach funktionieren äh, wie in diesem äh, Econ 101 Modell.
2: Was, ja der, was der Mindestlohn jetzt hier tut, das sollte man jetzt mal sagen, ja. ja also genau. jetzt, jetzt doch Beispiel der Monopson. Ja, also ein Beispiel der Monopson macht, ist es dann eben so, dass, wie der Christian ja schon gesagt hat, dass von einem Standpunkt, von einem Effizienzstandpunkt aus, also wenn der soziale Planer da jetzt, oder von einem von sozialen Aspekt da drauf guckt, wobei, jetzt muss man mal gucken, wenn, wenn es jetzt wirklich um die, um die Schönheit des Schwarzwaldes geht, ist es dann nochmal die Frage, was hier eigentlich effizienter ist. Vielleicht noch ein eindeutigeres Beispiel sind sowas wie äh, Kosten des Umziehens. Ja, da ist es vielleicht gar nicht so schön, aber du bist jetzt halt einfach mal da und du, und es kostet halt viel umzuziehen. Und das kann ja auch der Grund sein, warum du da sozusagen in dem, in dem lokalen Arbeitsmarkt irgendwie feststeckst, ja. Das ist dann schon mal weniger, sagen wir mal, weniger günstig, als wenn du sich jetzt um, um so ein schönes Schwarzwaldtal handelst und das ist der Grund ist, warum du da bist. Aber egal, was jetzt mal der Grund ist, abstrahieren wir von mal. Du
1: kannst nicht weg,
2: ja. Du kannst nicht weg und dieser Arbeitgeber kann dich dann eben entsprechend ausbeuten und kann eben äh, sozusagen dir erstens mal einen, gering, äh, einen, einen Lohn zahlen eben äh, wie Christian niedrigen Lohn zahlen wie Christian beschrieben hat. Er wird eben aber auch insgesamt das, die Arbeitsnachfrage einschränken, weil er eben, weil es ihn eben kostet, diese anderen diese die da, die, für die man eben höher bezahlen muss um dahin zu kommen, das äh, will er nicht. Es wird halt so einen trade Tradeoff geben und gleichzeitig macht er aber Profite. Ja. Und das heißt, du kannst ihn mit jetzt mit einem Mindestlohn zwingen, die anderen Arbeitgeber, die anderen Arbeitnehmer, Entschuldigung, zu attrahieren. Ja. Und die kommen dann auch, weil die eben dann für diesen höheren äh, 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 Lohn da zahlen würden. Und dementsprechend wird nicht nur die Arbeitsnachfrage erhöht, sondern eben auch die Ausbringungsmenge äh, kann dann erhöht werden. Und dadurch kriegst du, sozusagen, machst du den ganzen Markt effizienter.
0: Um es nochmal vielleicht deutlicher zu machen. Vorher überlegt er sich halt, okay, ich für für 9 Euro kriege ich irgendwie hier 10 Leute, wenn ich aber 20 Leute haben will, dann muss ich 12 Euro bezahlen. Der kann jetzt vielleicht für 12 Euro verkaufen sein, sein Gut oder für 12,50 Euro, ja? dann macht er 3,50 Euro mal 10 äh, Gewinn vorher und hinterher, wenn er 20 Leute einstellen würde, äh, dann macht er halt 20 mal 50 Cent Gewinn. Lohnt sich also weniger, weil 20 mal 50 Cent ist halt weniger als 10 mal 3,50 Euro. Also beschäftigt der nur die wenigen. Wenn ich das kaputt mache, dieses Geschäftsmodell, durch den Mindestlohn, dann äh, dementsprechend sagt er, okay, ob ich jetzt 10 Leute einstelle und 50 Cent Gewinn mache pro Person oder 20 Leute einstelle und 50 Cent Gewinn mache, dann stelle ich doch 20 ein. Vorher hat er nur 10 eingestellt, jetzt stellt er tatsächlich steigt dessen Arbeitsnachfrage obwohl der Preis, den er bezahlen muss für Arbeit...
1: Das wäre aber dann ja eine positive Auswirkung des Mindestlohns. Das ist
0: eine positive ja, Auswirkung. Ja, genau. Das, 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 ist sozusagen, diese ganz einfache ökonomische Vorstellung des Mindestlohns ist immer schlecht. Sobald ich aber Marktmacht einführe, als ein Beispiel, auf Seite des Arbeitgebers, dann kann der Mindestlohn eine positive Wirkung haben. Es kann aber durchaus auch sein, er kann, wie dieses Beispiel mit dem schönen Schwarzwaldtal ist, ja, wenn es jetzt in diesem Schwarzwaldtal leider nur für 10 Euro produziert werden kann, vorher die Leute aber happy waren, in dem Schwarzwaldtal bleiben zu können äh, und 9 Euro Lohn zu haben, ja und für 10, 10 wird verkauft, ja die Arbeitsplätze gibt es, dann kann es jetzt sein, dass der 12-Euro-Mindestlohn immer noch äh, diese Arbeitsplätze kaputt macht, und die Leute dann aber woanders hingehen und vielleicht wo an einer anderen Stelle dann durchaus die Beschäftigung finden für die 12 Euro. Aber trotzdem sind sie eigentlich schlechter dran, weil die ja so geil gefunden haben, in dem Schwarzwaldtal zu sein.
1: Du hast ja noch ein Problem. Das Schwarzwaldtal ist ja so geil, dass ich mir da Ferien, eine Ferienwohnung kaufe und darum die Mieten dort so sehr steigen, dass die von ihren 9-Euro-Mindestlohn gar nicht mehr wirklich da leben können und darum auch staatliche Unterstützung angehen.
0: Ja gut, aber dann werden sie ja vorher schon weggezogen. Dann wären Sie also das ist so, die, 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 die unser unser hypothet unser hypothetisches Schwarzwaldtal ist so, dass trotz aller Nachfrage nach Ferienwohnungen zu dem Lohn, der vorher vorgeherrscht hat, die Leute, die da gearbeitet haben, gesagt haben, ja gut, ich muss halt, okay. ne, ich, ne, ich komme so
1: das war auskömmlich. Über
2: die Runde. okay, genau. alles klar, okay, fair ja, okay. Ja, okay. So, jetzt sollten wir wirklich über das Papier reden. Das ist ein äh, hervorragend publiziertes Papier, ein unserer top 5 journal im Borderly Journal of Economics. Äh, äh, ich, wer war dann alles beteiligt? Also Christian Dussmann, oder Schöneberg auf jeden Fall und dann noch ein paar andere, also ein Team von deutschen deutschen nicht alle in deutschland äh, Forschenden, aber deutschen arbeitsökonomen die haben sich äh, eben tatsächlich die haben die, die erste mindestlohnrunde die einführung evaluiert Und ich glaube auch kann man sagen mit mit den besten statistischen methoden wie Und das Fall der auch ganz hervorragenden Daten muss man auch sagen. Und hervorragend, das muss man auch sagen. Die haben nämlich wirklich den Zugang zu den Mikrodaten, zu den wirklichen Sozialversicherungsdaten gehabt. Das war nicht immer der Fall. Also das ist schon, das ist schon eine hervorragende Arbeit. Und die und das ging ja dann auch damals durch die Presse, äh, äh, vor allen Dingen auch, auch dann gefeiert auf der linken Seite. Die haben eben gefunden, wie das ja durchaus äh, in in anderen äh, in anderen Arbeiten, die ja Nobelpreis letztes Jahr äh, 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 Nobelpreis gekrönt worden äh, sind, von David K für die USA, der das ja auch gefunden hat, dass eben äh, diese etwas Moderaten-Einführungen von Mindestlöhnen eben tatsächlich zu höheren Löhnen führen dann, äh, aber kaum oder sogar gar keine, ich meine sogar leicht positive in dem Fall sogar Beschäftigungseffekte mhm. äh, gehabt hätten. Also und, und, und das wurde eben gefeiert, weil dann sagt man, Ziel erreicht, es gab eben diese negativen Arbeitslosigkeitseffekte nicht, wir haben äh, und die Leute äh, äh, verdienen mehr Geld. So Dafür hätten, und das ist jetzt der Punkt, das, das wäre dann halt eine Bestätigung gewesen von amerikanischen, von amerikanischen Ergebnissen, was wir aus Amerika schon wussten, jetzt für die deutsche Mindestlohnreform, äh, mit sehr guten Daten, das muss man eigentlich so sagen. Vermutlich hätte es das alleine tatsächlich nicht gereicht, in eine, Topf, äh, in eine wirklich absolute Spitzenzeitschrift äh, zu, äh, zu äh, gehen. Was die eben zusätzlich noch machen, und das ist genau die Diskussion, die wir eben hatten, was sie eben zusätzlich noch machen, die gucken sich jetzt genau die Anatomie an, wie diese Arbeit äh, jetzt eigentlich zu ihrem höheren Lohn kommen. Und da stellen die eben fest, dass es zu Reallokationen äh, kommt. Also was passiert ist, dass eben bestimmte Geschäftsmodelle tatsächlich vernichtet werden. Ja? Und damit andere Geschäftsmodelle, die höhere Löhne zahlen und zahlen können, die werden aufgewertet und da gehen die Arbeitnehmer dann hin. Da bekommen sie dann auch ihren Mindestlohn, da fährt sogar drüber ein bisschen. Ja? Und also es werden sozusagen... Ja, also Geschäftsmodelle, die eben nur einen bestimmten Lohn zahlen können, lokale Geschäftsmodelle vernichtet und es findet eben eine Ausweitung von äh, Betrieben, Sektoren statt. Äh, die äh, die eben produktiver sind jedenfalls einen höheren La Lohn zahlen
1: also mal für mal für für, für, für so einfache Menschen wie mich ähm, Unternehmen A muss 12 Euro bezahlen oder muss einen höheren Mindestlohn bezahlen geht darüber pleite aber dadurch dass Unternehmen B das äh, nicht pleite geht einen höheren Mindestlohn zahlt die Leute mehr Geld in der Tasche haben fragen sie Produkt C nach so dass Firma C die arbeitslos gewordenen von Firma A einstellen
0: kann. nee eher eher muss nicht so sein, sondern 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 eher so, wie äh, du gesagt hast, das erste Unternehmen kann das nicht zahlen, äh, geht Pleite. Da ja, muss ja nicht mal Pleite gehen, es reicht ja die Arbeit äh, vielleicht ein wie auch immer, die sind halt da weg, ja ja. So. Die sind kleiner, die sind kleiner geworden. Ist, so. ja wie auch immer. Ja, und zwar und zwar und zwar weil dieses Unternehmen nicht das Geschäftsmodell hatte, ich könnte eigentlich höhere Löhne zahlen, brauche ich aber nicht, weil die Leute halt bei mir so gerne arbeiten wollen. So, sozusagen das ne so das hat dieses erste Unternehmen nicht aber gibt es ein zweites Unternehmen das hatte genau das Geschäftsmodell das hatte das Geschäftsmodell ich könnte höhere Löhne zahlen brauche ich aber nicht weil ich halt einen kleinen Pool an Leuten habe die gerne bei mir arbeiten wollen da gibt es einen größeren Pool die 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 bei denen die bei A gearbeitet haben die bei mir gar nicht so gerne arbeiten wollen den könnte ich auch anheuern den müsste ich aber kompensieren dafür der kommt aus dem Nachbardorf
2: der muss <lacht> erst mal <Sch> pendeln <lacht>
1: Das heißt, der größere Ausbeuter ist der, der am Ende übrig bleibt, beutet aber nicht mehr so viel aus. Richtig.
2: Und das ist jetzt der Punkt. Ich weiß nicht, Christian, du. Äh, wie, wie war das jetzt genau? Äh, da, äh, das, das können sie dann am Ende eben nicht mehr ganz. Also die sagen dann ganz klar im Papier, was das. Das ist, und das wurde eben nicht gelesen in der Presse, vor allen Dingen auch nicht in der linken Presse, nicht von den linken Ökonomen. Die sagen ganz klar im Papier, was die. Letztlich resultierenden Wohlfahrtseffekte dieser ganzen Geschichte sind, ist unbestimmt, weil es eben jetzt dazu kommt, dass Leute möglicherweise aus ihrem schönen Schwarzwaldtal umziehen müssen oder pendeln müssen, ja, das heißt der Nettoeffekt des Ganzen im Sinne von Wohlfahrt, obwohl die jetzt einen höheren Lohn verdienen, ja, es, ist, es kann durchaus damit aufgewogen werden, dass sie eine Stunde länger pendeln müssen zum Beispiel. Ja, das also das
0: zeigen Sie auch, Das zeigen Sie auch, dass zum Beispiel Pendelzeiten mit der Einführung äh, des
2: Mindestlohns steigen. Steigen, also das ist so indirekte Evidenz, dass es das möglicherweise, das, das können Sie nicht ganz, sagen wir mal, wirklich festnageln, aber es gibt sozusagen indirekte Evidenz, die zumindest das nahelegt, dass diesen Effekt mitgegeben hat. Also Sie, argumentieren, es so, dass sie argumentieren, dass im Schnitt es positiv ist, auch wohlfahrtsmäßig
0: für die Leute, wenn man selbst diese, diese diesen verlorenen Nutzen am Lieblingsarbeitgeber zu arbeiten äh, beim Lieblingsarbeitgeber zu arbeiten, wenn man den mit berücksichtigt. Aber das ist loser. Aber das ist das loser. Ist loser. Ähm, äh, aber sie sagen, dass die Daten legen nahe, dass das so ist. Aber sie sagen auch, es gibt einige Leute, es gibt auch Leute, die verlieren, obwohl sie nicht arbeitslos
2: werden. Was man daraus eben lernen kann, dass sozusagen sich nur die Arbeitslosigkeit oder die ausbleibende Arbeitslosigkeit bei so mindestens unveränderung anzuschauen ist erstens zu kurz gegriffen und der zweite Punkt, den man sich da auch klar machen muss, das ist was wir Ökonomen was wir nennen, eine lokale Studio. Das heißt, das heißt, es geht, ging hier wirklich nur um die Frage von Mindestlohn von Null, beziehungsweise wir hatten ja vorher schon branchenbezüglich, also was immer wir vorher hatten, ja, zu einem allgemeinen nationalen Mindestlohn von, was war es jetzt, 9 Euro?
0: 12. Nee, aber bei der Einführung war es Euro. Acht Euro war
2: die Ursprung, genau, ja, genau. Das, das, das war die Untersuchung. Das, das heißt, das heißt doch nicht, dass eine Erhöhung von jetzt auf 10,45 Euro und dann auf 12 Euro genau die gleichen Effekte wohlfahrts- oder beschäftigungsmäßig hätte wie die andere. Weil offensichtlich... Es ist klar, dass es in dieser Beziehung irgendwann eine nicht gibt, beziehungsweise eine Nicht-Monotonizität. Das heißt, irgendwann. Irgendwann kippt das, ja. Irgendwann kippt das, wenn der Eurolohn 75 Euro ist, wenn der Mindestlohn 75 Euro ist, ist völlig klar, dass Beschäftigung abgebaut wird, beziehungsweise natürlich eine Realität, eine massive Schwarzarbeit bekommen.
1: Warum seid ihr nicht in der Lage, mit euren tollen Computern und euren tollen Modellen das zu prognostizieren? Also dahin oh, zu modellieren, zu sagen. Das ah, Simpel, das heißt, ja. ihr könnt sagen, im Moment sind wir in der Lage, x, x Mindestlohn zu bezahlen und danach gibt das System. Da
2: gab es doch ein Jobmarket-Papier von 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 dem von dem Schüler von
1: Tom Krebs, der das mal ausgerechnet hat. Weißt du noch die Zahl? Der sagt auch, 12 Euro ist unproblematisch. Ich wüsste jetzt gerne, was ist problematisch?
0: Das weiß ich nicht genau, was er da... Also, man muss halt dazu sagen, ähm, das ist eben... Das eine ist ist sind diese empirischen Arbeiten... Die versuchen die Vergangenheit zu verstehen. Richtig. Die arbeiten mit einem bestimmten Methodensatz, mit einem rein empirischen Methodensatz und die sind, sagen wir mal, die sind nicht annahmefrei, das ist klar, aber die sind ein Stück weit annahmeärmer.
1: Ja, notwendigerweise. Also was da nicht drin steht, ist der gestiegene Gaspreis in den letzten zwölf Monaten, ne? der dann möglicherweise sich auch wieder auf Migrationsbewegungen im Arbeitsmarkt hat. Ja, alles
0: richtig, aber die sind eben auch von ihrer Struktur her, was sie an der an ökonomischer Struktur unterstellen, sind sie eben auch annahme annahmeärmer. Ja, es ist so wie, wenn ich über die Pandemie nachdenke, was ist denn in den letzten Monaten passiert, ist es halt eine ganz andere Nummer, als zu sagen, was passiert denn in den nächsten paar Monaten. Und da haben wir gute Vorhersagen gesehen, da haben wir schlechte Vorhersagen gesehen. Und äh, das hat halt was damit auch zu tun, wie gut das Modell ist, wie gut die Theorie ist, die dahinter steckt und was die alles mit, mit berücksichtigt. Die Frage zum Beispiel, ähm, ob jetzt ähm, mein Verhaltensmodell unterstellt, äh, dass die Leute sich so verhalten wie Rinder, ja, ja. Äh, äh, oder dass die Leute halt vorausschauend sind wenn ich über Pandemien nachdenke dann macht das einen Unterschied ja wenn die Leute wie die Leute reagieren auf äh, Infektionsrisiken da sind wir jetzt so drin geschult die sagen deshalb bleibe ich in diesem in diesem Modellbeispiel mhm. so so ist es auch bei ökonomischen Modellen natürlich ich habe ein, ein statistisches Modell mit dem ich ganz gut die Vergangenheit greifen kann wenn ich in die Zukunft gucken will dann brauche ich ein strukturelles ökonomisches Modell indem ich das machen kann. Notwendigerweise wird dieses Modell immer Elemente der Realität ausblenden. Die Frage ist welche. So, und äh, insofern steckt mit den Annahmen, die ich da reinstecke, lege ich eben auch ein Stück weit fest, ähm, was rauskommt. Nicht im Sinne von, ich weiß es schon vorher, sondern das ist eine komplizierte Maschinerie und zu durchblicken, an welcher Schraube ich wie drehe und dann ändert sich das Ergebnis, das ist schwierig. Da kann ich auch nicht ein statistisch gutes Konfidenzintervall äh, angeben. Ich kann natürlich irgendwie besianisch über die Welt nachdenken, wenn ich glaube, ich die Parameter des Modells also ich mal nachgeguckt. sind zufallsvariablen.
2: 13, äh, 13 Euro. Wenn ich das, ich habe hier das jetzt vor mir liegen, wir können das dann auch in die Show Notes tun. Ja. Also übrigens sollten wir mal sagen, ist ein Doktorand, sehr guter Doktorand von von Tom Krebs gewesen aus Mannheim. Moritz Drechsel-Grauer ist der, ein starker junger Ökonom, der das mal für Deutschland ausgerechnet hat. Der sagt also im Abstrakt sagt er tatsächlich äh, 60 bis zu einem Niveau, wenn der Mindestlohn bei 60 Prozent des Medianlohnes ist. Muss man das wiederum nachgucken. Aber wenn ich die Einladung kurz richtig überflogen habe, liegt das äh, bei 13 Euro. Das kann sich jetzt durch die Inflation ein bisschen geändert haben, ähm, natürlich. Ähm, aber ähm, ja, bei, äh, das, ist, das ist, was diese Studie sagt. Bis 13 Euro ist es beschäftigungsmäßig harmlos. Ab dann, wenn du darüber hinaus erhöhst, geht's bergab. So, und das aber das zum Beispiel wird ja nahelegen schon, dass wir in manchen
0: Regionen mit der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro durchaus in diese Größenordnungen kommen. Also wir haben, wir haben über die Bundesrepublik im Schnitt ist es so, dass 12 Euro jedenfalls im letzten Jahr äh, etwa 30% Prozent, äh, der Löhne, die unteren 30% Prozent der Löhne waren. Wenn ich in bestimmte Regionen ähm, in Ostdeutschland oder auch in Schleswig-Holstein oder auch äh, ich weiß ich nicht, bestimmte äh, in der Eifel oder irgendwie in, in Recklinghausen oder so gucke, dann äh, bin ich da vielleicht durchaus bei größeren äh, Prozentsätzen. Und dann ist es nicht ganz klar, dass das dann überall noch harmlos ist. Aber natürlich kann man dann sagen, in, im Rahmen von von dem, was wir vorhin gesagt haben, soll die Leute halt aus der Eifel abhauen. Oder aus Recklinghausen.
1: Aber das ist natürlich was, das... Das, ist, das wäre sehr amerikanisch, ne? Da sind die Menschen mobiler. Die Deutschen sind halt nicht so mobil.
0: Ja, aber das ist halt, was ich, das ist natürlich, das ist, was du mitdenken musst, das ist halt ein Teil des Effektes des Mindestlohns. Wenn du dich da, also wenn du halt sagst, super, Mindestlohn macht überhaupt nicht Arbeitsplätze kaputt, die Leute gehen nur woanders hin, äh, dann heißt es halt im Extremfall, ja, die gehen halt aus der Eifel weg.
1: Ja, oder es das heißt im Extremfall, sie gehen halt nicht aus der Eifel weg, sondern du hast dann so was äh, riesige, riesige Regionen voller Arbeitslosigkeit, wo die Leute trotzdem an der Scholle kleben. Ne?
2: Die hast du ja nicht. Die, die sagen ja, die sagen ja, der Punkt ist klar, du, das ist ja der Standardeffekt, den sozusagen die, die Ordo-liberalen Ökonomen immer befürchtet haben. Ja, Hans Werner ja sehen, was er sieht, Mindestlohn, Arbeitslosigkeit. Okay, Das ist der Standardeffekt. Jetzt ist, was wir ja sagen ist, selbst wenn du diese negativen Arbeitslosigkeitseffekte nicht hast, wie, wie werden die verhindert? Die werden verhindert durch was wir genommen Reallokation nennen. Das ist eine Art von Produktivitätspeitsche. So kann man es auch vielleicht ähm, auf Produktivitätspeitsche. Ja, also diese Idee, dass du, dass du sozusagen das mit durch diesen Mindestlohn wirklich nur produktivere Geschäftsmodelle überleben, ja, ja, die das eben zahlen können, die dann auch ausgeweitet werden und die eben diese freiwilligen Arbeitnehmer auffangen und so so scheint. Also das ist ja jetzt relativ eindeutig ist es nie, aber das ist gut bestätigt, das haben wir jetzt gesehen, aber der Punkt ist, selbst wenn du wenn du also so denkst und sagst, Ziel ist im Grunde genommen erreicht, wir haben den Leuten einen höheren Lohn gegeben, ja. wir haben die Arbeitslosigkeit verhindert, muss man trotzdem fragen, ja warum sind die eigentlich nicht vorher schon in die Stadt gezogen? Das hatte ja vermutlich Gründe, ja. das kann sein, dass es sich da um Friktionen handelt, um Umziehskosten, und die Leute, ähm, die Leute, man zwingt die Leute jetzt äh, zu ihrem Glück, aber es hat durchaus eine gewisse ja, Art von, wie, du, wie ich gesagt habe, das ist eine Produktivitätspeitsche, die eben auch bedeutet, dass Leute mobiler werden müssen möglicherweise. Und das wird halt dann immer nie dazu gesagt.
1: Wenn die Sollbruchstelle jetzt im Moment bei 13 Euro liegt und ich jetzt aus politischen Gründen, weil ich ein netter Mensch, ich bin jetzt ein netter Mensch, ja, also ich bin ein total netter Mensch und ich sage jetzt, nee, ich will, dass ihr alle 17 Euro verdient. Welche ökonomischen Parameter müsste ich mir dann angucken, um zu sehen, dass 17 Euro in Ordnung sind? Hängt das am BIP, hängt das an, an, an irgendwas anderem? Also versteht ihr, wie ich meine? Also beim heutigen BIP sind 13 Euro in Ordnung. Äh, 10% Wachstum im BIP, also können wir äh, 13 Euro äh, 3. So,
2: klar, Weißt du, ja, was also ich meine natürlich, also, wenn, natürlich
0: wenn, der, wenn Mindestlohn, der Mindestlohn, der äh, Mindestlohn sollte, also Normalerweise natürlich gibt es Veränderungen in der Welt und so, aber wenn sich jetzt nichts großartig ändert, sondern einfach die Ökonomie nur wächst, ja ohne irgendwelche größeren Strukturbrüche, und die Ökonomie wächst nominal um 10%, dann ist auch der unproblematische Mindestlohn steigt dann auch um 10%. Deshalb sagt ja auch dieses Papier, der ist bei 60% des Medianlohns. Ja, äh, wenn der halt steigt, steigt Na? auch der unproblematische Ja
2: gut, Christian, es ist ja, es muss, die Ökonomie muss nicht muss nicht nur nominal wachsen, die, wenn die Ökonomie real dadurch wächst, dass wir alle einfach produktiver werden, ja klar, dann kannst du auch den Mindestlohn entsprechend
0: äh, ja, aber auch wenn, der, wenn einfach die Inflation da ist, dann kannst du auch den nominalen ja, Mindestlohn, dann kannst du den nominalen Mindestlohn. Es ist deshalb, ich ja, das nominale Wachstum, was
1: das reale ist. Das heißt, das heißt, wenn ich jetzt ich ich als freundlicher Politiker, der 17 Euro zahlen würde oder wollen würde, der das angemessen findet, müsste halt so lange auf mein Wirtschaftswachstum gucken bis das Wirtschaftswachstum an diese 17 Euro sozusagen rangewachsen ist. Sozusagen. Ja, Bevor ich überhaupt diese Forderungen äußere, weil ich sonst äh, unseriös bin, beziehungsweise von meinen Konkurrenten niedergemacht werde, die sagen, ja, damit äh, machst du die Wirtschaft, wirkst du dann ab.
2: Ja. Okay. Ja, es sei denn, du, du bist halt äh, Ich meine, man, ja man darf ja nicht überlegen. Also politisch sollte man schon noch mal äh, vielleicht auch sagen, wie wie der, wie der eigentlich begründet wird. Der der Heil und der Scholz haben sich ja bisher nie hingestellt und haben gesagt, ja, John Robinson, das ist ein Effizienzproblem. Ja, wir, wir lösen, wie, wie Christian jetzt das äh, geschildert hat, übrigens auch in Suchmärkten, denke ich, kannst du mit Mindestlohn, ähm, ja, sozusagen Verhandlungsmacht umverteilen, ein bisschen, in, in, in bestimmten Lohnbereichen. Auch das könnte man, das ist dann weniger ein Effizienzargument, aber das, das, zumindest kannst du damit, ist damit auch nichts zerstört, ja. Ähm, ähm, also, das sind alles Dinge, die, wir haben jetzt sehr Effizienzargumente gemacht, wie das Ökonomen eben das machen. So wird es ja in der Politik ja aber nicht begründet, ja. Der, der hat den Scholz noch nie gehört zu sagen, wir müssen hier Monopolmacht bekämpfen oder sowas. Sondern die, die, die sehen das ja als, Sozialpo als Sozialpolitische Maßnahme an. Ja, so, ja, ja zu so Recht, denke, zu
1: Recht. Aber der, der wird ja auch trotzdem nicht so dämlich sein und 15 Euro fordern, wenn er sich von äh, äh Grau ausrechnen lassen kann, dass 15 Euro ein Problem sind.
2: Ja, aber dann würde ja schon so ökonomisch mitdenken, wenn du einfach nur sagst, es geht hier um sozialpolitische Maßnahmen, dann ist es, dann kannst du immer sagen, ja, okay, also 15 Euro ist auch gut oder 17 Euro ist auch gut, ja. Und da, und da das ist halt das sozusagen, da müssen wir Ökonomen dann schon drauf bestehen und sagen, sozialpolitisch äh, ist unklar. Also natürlich ist auch, in dem Sinne ist, ist natürlich auch wahr, dass wenn man. Ineffizienzen beseitigt durch den Mindestlohn. Das ist auch eine sozialpolitische Maßnahme. Das ist auch sozial, offensichtlich, ja. Das ist schon richtig. Aber wenn, wenn man das sozusagen nur sozialpolitisch denkt, wird's, wird's, kann es schnell mal grenzenlos werden, sage ich mal so, oder sind die Grenzen vielleicht ein bisschen weiter gefasst, weil dann nämlich ja halt tatsächlich auch die das Argument kommt, wenn es hier, wenn's hier nur darum geht, sozusagen Armutsbekämpfung zu machen oder den die, sag mal den die unteren, keine Ahnung, 10 oder 20 Prozent ein bisschen nach oben zu, zu heben äh, in, in der sozioökonomischen Leiter, da gibt es ja noch ganz viele andere Maßnahmen, da konkurriert der Mindestlohn ja plötzlich mit, äh, mit äh, Transfers, mit allen möglichen Maßnahmen, ja mit negativen Einkommensteuer etc. etc. Also da kann man sich ja viel ausdenken und dann muss auch der Mindestlohn gegen den gegenüber sozusagen äh, dann noch bestehen. Also das sollte man nicht vergessen. Die Diskussion führen wir aber leider in Deutschland eher nicht. Der wird also von vornherein angenommen, es handelt sich um eine sozialpolitische Maßnahme und äh, äh, lass uns die mal machen halt irgendwie so. Ja.
1: Naja, ist ja, ist ja wahrscheinlich auch irgendwie, ich sag mal, kulturhistorisch gut begründbar, ne? Weil das das in, in Deutschland geht es ja darum zu arbeiten. Ne? Es sind immer die hart arbeitenden Leute, die von ihrer Händearbeit auskömmlich leben können sollen und so. Es gibt so eine Theorie des Living Wages,
2: ja, so nach dem Motto, ja. es gibt, es gibt irgendwie eine so eine, viele glauben daran, vielleicht ist es auch tatsächlich so. Damit haben Ökonomen ein Problem. Schon. Das, ist, das passt nicht so ganz in eine ökonomische Denke, muss man zugeben. Aber es gibt schon so die Idee, dass man so von seiner eigenen Hände Arbeit irgendwie ohne staatliche Zuschüsse leben genau. können will.
1: Ja? sage sag ich ja, das sage ich ja. Und da gehts genau. das ist ja, dann halt eine Frage von, von Würde und äh, gerade die deutsche Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft, die Arbeit sehr, 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 sehr wertschätzt. Ja. Das ähm, ist nicht
2: nur in Deutsch, deswegen hast du den... Angel ja, gut, aber Sextendern, ich lebe halt ja. hier. Ja. ja, ja, aber du hast ja in Angelsicht und dann hattest du ja viel früher Mindestlöhne, ja. Und das ist, die werden genauso begründet. Mhm. Dass eben, das ist, es geht um die Würde des Menschen. Also genau, du willst
1: ist, nicht zum genau. Staat betteln, sondern Mit du willst, dass äh, du Rahmenbedingungen hast, die, die dich des genau. Bettelns äh, entheben. Ja, ja, genau. genau.
2: Gut, jetzt haben wir noch ein Thema. Christian erzählt, weil wir schon beim Monopson macht waren, erzählt Christian noch ein bisschen was über unser neues Papier.
0: Genau, genau, gerne. Noch ein neues Papier. Ja, ja. Ja, Rüdiger und, Rü, Rüdi und ich, wir haben uns ähm, äh, diesem Thema mit der Monopson-Macht äh, nochmal speziell für die Frage äh, genähert, ähm, äh, wir haben diese großen Lohn- und Produktivitätsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Mhm. Ähm, und da gibt es ja, viele Leute haben schon viel darüber geschrieben. Ähm, ich glaube, die Frage ist noch nicht letztlich abschließend geklärt, warum äh, die Produktivitätsunterschiede so groß sind. aber
2: So groß geblieben sind, das ist ja das Rätsel. Geblieben.
0: Ja, also wir haben irgendwie Anfang der 90er Jahre einen, äh, einen, einen drastischen Anstieg äh, der Produktivität in Ostdeutschland gehabt, aber 1995 war im Grunde genommen mit dem Konvergenzprozess sozusagen die blühenden Landschaften in Ostdeutschland zu schaffen, äh, war dann relativ schnell Schluss äh, und seitdem äh, ist die Produktivität und die Löhne, äh, das ist alles so 30 Prozent, 25 Prozent unterhalb des westdeutschen Niveaus. Und im Grunde genommen ist die Bewegung parallel, wir haben so ein bisschen nochmal so eine leichte Annäherungswelle gehabt nach den Hartz-IV-Reformen und dann nochmal ein bisschen tatsächlich mit der Einführung des Mindestlohns, wir haben wir auch nochmal so ein bisschen so eine Annäherung gehabt, Ostdeutschland zu Westdeutschland. Das schreiben übrigens auch Dustmann und, und Co-Autoren, dass der, der Mindestlohn insbesondere Ostdeutschland geholfen hat, wo der ja besonders stark gebunden. Ja, was nicht klar ist, ne, das hätte auch Ostdeutschland besonders stark schaden können. Das war äh, im Grunde genommen die Erwartung vorher, aber gegeben das der Golf so. Und was wir halt äh, uns gemacht haben, ist wir haben uns nochmal die Daten äh, sozusagen zu Firmen in, in Ostdeutschland und in Westdeutschland im Detail äh, näher angeguckt und haben dann erstmal eine äh, überraschende Feststellung gemacht, nämlich dass in Ostdeutschland äh, es wesentlich weniger Beschäftigte gibt in Großbetrieben. Oder in größeren Betrieben. Und wesentlich mehr, wesentlich mehr wesentlich mehr kleinere Betriebe. Aber jetzt reden wir nicht nur über so die richtig großen, ja, so irgendwie, wo 2000 Leute oder mehr arbeiten, sondern wir reden über Betriebe, die 250 Beschäftigte haben. Das ist in der offiziellen, ja, ist in der offiziellen Statistik ein Großbetrieb, äh, wenn wir über Großbetriebe reden. Und davon gibt es einfach in Ostdeutschland viel, viel weniger. Während in Westdeutschland knapp 40 Prozent der Beschäftigten in Großbetrieben arbeiten, arbeiten in Ostdeutschland nur etwa 20 Prozent der Beschäftigten in
1: Großbetrieben
0: Nein, hey. Also schon, okay. ähm, also um genau zu sein, 39 Prozent und ja. 21 Prozent. Aber so und äh, jetzt haben wir uns das nochmal weiter im Detail angeguckt und man stellt fest, das ist überhaupt nicht in jeder Industrie gleich groß, der Unterschied. Aber was man feststellt, in den Industrien, wo besonders viele Großbetriebe fehlen, ist es auch so, dass die Produktivität äh, besonders viel niedriger ist in diesen Industrien in Ostdeutschland relativ zu Westdeutschland. Also es gibt irgendwie einen systematischen Zusammenhang zwischen fehlenden Großbetrieben und fehlender Produktivität.
1: Bezogen auf Regionen, also fehlender Großbetriebe in der Region oder im... im Betriebe in, Ost, in, in Ostdeutschland relativ zu Westdeutschland,
0: über Industrien. Also, über, okay, über Industrien, okay. Ja, also du guckst irgendwie die Metallverarbeitende Industrie an in Westdeutschland, die hat einen besonders hohen Anteil an Großbetrieben relativ zu der metallverarbeitenden Industrie in Ostdeutschland und du stellst auch fest, die metallverarbeitende Industrie in Westdeutschland ist viel, viel produktiver als die ostdeutsche Metallverarbeitung.
1: Okay, daraus leite ich ab, Großbetriebe sind produktiver als kleine Betriebe.
0: Also zum Beispiel, ja. Oder äh, genau, oder, oder Betriebe, die sehr produktiv sind, werden normalerweise groß.
1: Okay, stimmt, so um geht auch, ja.
0: Und dann haben wir uns noch was weiteres angeschaut, nämlich wie viel Lohnprämie zahlt denn ein Großbetrieb relativ zu einem Kleinbetrieb in Ostdeutschland?
1: Lohnprämie?
0: Lohnprämie im Sinne von Großbetriebe, das wissen wir überall auf der Welt, zahlen typischerweise höhere Löhne als Kleinbetriebe. Die müssen monopson, ja, die müssen eben mehr Leute attrahieren von weiter weg in einem gewissen Sinne. Und das, um das machen zu können, müssen sie halt höhere Löhne. Ah, finden.
1: und die Differenz nennst du Prämie.
0: Und die Differenz nenne ich Prämie, Prämie, Lohnprämie dafür, wie viel, dass, dass ich größer bin als Betrieb. Okay, Zusatz wie, wie viel mehr muss ich drauf. zahlen
1: als der kleine Betrieb? Wie viel mehr okay. muss ich okay, zahlen ich als ein kleiner Ansatz. Betrieb?
2: So, äh? Und im Osten ist es besonders steil, diese Beziehung. Du musst im Osten echt viel mehr bezahlen, um zu wachsen, um, zu, um groß zu werden. Und dann schauen wir uns das an in einem
0: Modellrahmen und fragen uns, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich auf die Aus, äh, auf die Entscheidungen von Unternehmen, überhaupt groß werden zu wollen. Was wir auch in den Daten finden, ist, dass Ostdeutsch also wir können dann auch das wieder über die Industrien uns angucken, und nicht in allen Industrien sind diese äh, Größenprämien in Ostdeutschland viel größer als in Westdeutschland. Aber in den Industrien, wo die Größenprämien besonders groß sind, in Ostdeutschland relativ zu Westdeutschland. In den Industrien fehlen besonders viele Großbetriebe in Ostdeutschland. Außerdem, in diesen Industrien wird auch besonders wenig für Marketing ausgegeben. Es also wird besonders wenig investiert darin, Kundennetzwerke äh, aufzubauen. Es sind halt in den Industrien, wo ich besonders viel Prämie dafür bezahlen muss, groß zu werden, habe ich kein Interesse daran, groß zu werden.
1: Wahrscheinlich hast du noch nicht mal Geld, um das anzuschieben, groß zu werden. Sonst würdest du ja auch mehr Werbung machen.
0: Ja, das weiß ich. Nicht. Okay. Das, sondern du hast halt ein Interesse. Also du weißt, wenn du groß wirst, dann musst du plötzlich viel höhere Löhne zahlen. Also betreibe ich doch mal lieber äh, ein Geschäftsmodell, wo ich niedrige Löhne zahle, aber auch nicht so viele Kunden habe. Ja? So äh, etwas übertrieben. Ja, der, der typische westdeutsche Bäcker, wenn der gut ist und ein geiles Brot backt, dann überlegt er sich, hey, kann ich nicht mal Kamps werden? Ja. Eine Kette, <lacht> dann wird er ja. Kamps. Ja. Ja. Und er wird dann halt Kamps. So, äh, warum? Er, er muss ja eh relativ hohe Löhne an alle Leute zahlen. Der typische ostdeutsche Bäcker sagt, ja, ist geil, ich kann geile Brot, Brote backen. Überlege ich mir Kamps zu werden? Nee, dann fange ich nämlich an, plötzlich hier meinen Leuten, die für mich arbeiten, richtig hohe
2: Löhne zu zahlen, lohnt sich nicht. Das ist ein ähnlicher Effekt wie der Mindestlohn. Mhm. In, Im Westdeutschland ist diese Beziehung flacher. Das heißt, auch wenn du schon klein bist, musst du zwar einen hohen Lohn zahlen. Das ist genau wie der Mindest, genau wie diese Produktivitätspeitsche. Dann kannst du auch eh größer werden. Im Osten ist das nicht der Fall. Und
0: in den Daten ist es halt so, oder in, ne, was wir dann auch feststellen ist, das hat was damit zu tun, dass in Ostdeutschland gewerkschaftliche Organisation ausschließlich in Großbetrieben stattfindet. Also, äh, Tarifverträge gibt es in Ostdeutschland im Kern nur Tendenziell. Tendenziell. Ich übertreibe Dann verstehe ich es auch. In, so, während, in, während, in, während in Westdeutschland auch in Kleinbetrieben durchaus äh, nach Tarif bezahlt wird. Warum? Weil gewerkschaftliche Organisation viel breiter verbreitet mhm. sind. Die Ostdeutschland hatten tendenziell die Nase voll äh, von Gewerkschaften von Massenorganisationen äh, nach, von Massenorganisationen 1990 und deshalb sind die massiv alle ausgetreten aus äh, 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 aus den Gewerkschaften. So und und dann gucken wir uns das Ganze in den Modellrahmen an äh, und stellen, also der Modellrahmen ist für, für das, was Rüdiger und ich normalerweise machen, erstaunlich simpel, weil das ist überhaupt nicht so eine komplizierte, dynamische Entscheidung, sondern wir gucken uns nur an, die Firmen entscheiden, sie wollen in den Markt eintreten, sie realisieren eine Produktivität, sie entscheiden sich, wie viel Marketing sie machen und dann stellen sie Leute ein. Und ne, die, dabei überlegen sie die ganze Zeit, scheiße, wenn ich viele Leute einstellen muss, dann muss ich ja die Löhne erhöhen. Und dieses, diesen ganz einfachen Modellrahmen passen wir dann halt auf Ostdeutschland und Westdeutschland an. Oder genauer gesagt, wir passen ihn zunächst einmal, wir kalibrieren ihn auf Westdeutschland und fragen uns dann, was prognostiziert der dann für Ostdeutschland. Und der prognostiziert für Ostdeutschland exakt, die Größenverteilung, die wir, die wir beobachten in, West, in Ostdeutschland. Also äh, der typische Betrieb in Ostdeutschland in den Daten, die wir haben, der schneidet, das, die schneiden bei 10 Beschäftigten unten ab, ähm, ist in Westdeutschland so 60 ähm, äh, Arbeitnehmer, in Ostdeutschland 45 Arbeitnehmer, ja und dann kalibrieren wir auf Westdeutschland, treffen natürlich dann per Konstruktion die 60 Arbeitnehmer und dann unser Modell sagt nicht 45, sondern 44 Arbeitnehmer sollte der typische Betrieb haben. Also ne, dieses super simple Modell trifft halt die Daten erstaunlich gut. Ja, dafür dass das extrem wenig äh, Komplexität hat. Und mit dem Modell können wir dann natürlich auch uns überlegen, wie viel Produktivitätsrückgang gibt es denn durch diese äh, durch diesen Anreiz, den die ähm, den die Unternehmen haben. Und wir stellen fest. Das 10 Prozentpunkte niedrigere Produktivität, also 10 Prozentpunkte von den 25 Prozentpunkten, die die Produktivität in Ostdeutschland niedriger ist, kommen aus diesem Effekt, dass es halt für, für Unternehmen in Ostdeutschland sich nicht lohnt zu wachsen, weil sie dann viel höhere Löhne zahlen müssten, weil sie dann plötzlich in Tarifverträgen auftauchen würden. Also weil die Gewerkschaften die kleinen Betriebe so außen vor lassen in, in Ostdeutschland, kann man auch formulieren. Ähm, das schadet der Produktivität äh, von Ostdeutschland. Insofern kann man halt da auch erwarten, Mindestlohn
2: könnte insbesondere an der Stelle natürlich auch helfen. Oder mehr Gewerkschaften in Kleinbetrieben. Ne? Also was du, was du eben willst, ist, dass du halt entweder die Gewerkschaften ganz abschaffst oder du willst Gewerkschaften auch, wenn schon, überall.
1: Habt ihr da auch, das, es gibt ja auch noch einen, ich sag mal, einen soziologischen Faktor. Der Osten ist sehr leer. Würden die überhaupt, wenn diese Betriebe wachsen würden und mehr zahlen wollten und könnten, würden die überhaupt genügend Personal finden? Also strukturell? Wohnen da genug Leute? Also ist die, wie heißt das? Also wir gucken das, uns, die, die wir gucken uns auch an,
0: äh, also das, ja, sozusagen, was du, worauf du anspielst, ist natürlich die Dichte, die es da gibt, einfach also die Bevölkerungsdichte. Wir gucken uns auch an, ist es ein Unterschied zwischen, einfach nur zwischen Stadt und Land? Ja? Und Ostdeutschland ist ländlicher als Westdeutschland im Schnitt. Aber wenn wir diesen Unterschied machen zwischen Stadt, bedingt auf Stadt und Land, stellen wir fest, es gibt genauso viel fehlende Großbetriebe in Ostdeutschland in der Stadt, wie es fehlende Großbetriebe relativ zu den, der, der Größenverteilung in Westdeutschland in der Stadt, ja. Sieht es das genau, das, genau gleich aus der Unterschied, äh, wenn ich das bedinge auf Land, ja, Wenn ich nur Land in Westdeutschland mit Land in Ostdeutschland vergleiche, finde ich, in Ostdeutschland fehlen Großbetriebe. Wenn ich Land, wenn ich Stadt in äh, Ostdeutschland vergleiche mit Stadt in Westdeutschland, finde ich auch, da fehlen Großbetriebe und es sieht genauso aus wie einfach, äh, einfach im Durchschnitt. Das ist nicht ein zentrales Problem von Dichte.
2: Ich glaube, Holger hat aber noch was anderes gemeint. Holger hat gefragt, gibt es denn genügend Arbeitnehmer? Es geht ja darum, was du eben machen willst, du willst umschichten Du willst eben weniger Leute in diesen ineffizienten, unproduktiven kleinen Betrieben machen und mehr bei Kamps Verstehst du? darum geht ja, um, um.
1: Okay, das heißt, es müsste sich jetzt die es müsste sich jetzt in Ostdeutschland sozusagen die Großbäckerei formieren, die höhere Löhne zahlt und von den ganzen kleinen Bäckern dann die schlechter bezahlten äh, Mitarbeiter richtig. Ja, okay. richtig
0: Richtig, richtig, ja, ja. richtig. Also der, der das geile Brot backt, der sollte halt eine Kette machen. Und die, die halt irgendwie äh, nicht so gute Brötchen backen, die gehen halt unter.
2: Jetzt kannst du natürlich sagen, das wollen wir aus anderen Gründen, aus soziologischen oder wie auch immer Gründen nicht. Wir wollen halt diese kleinen lokalen Bäcker erhalten, das ist klar. Das ist tatsächlich außerhalb des Modells. Aber das kann dann eben tatsächlich mit Produktivitäts- und Lohn, äh, äh, ja niedrigeren Löhnen, Löh niedriger Produktivität einhergehen. Das wäre dann ein Preis, also es kann, man könnte auch argumentieren, also wir, wir glauben das nicht. Es gibt sozusagen, wie gesagt, es, es hängt eher an diesem, an, an, diesem, an dieser Gewerkschaftsgeschichte und, und, und der monopson -Geschichte. Aber es gibt eine, sagen wir eine Interpretation des Ganzen, wo man eben sagt: Na ja, gut, der, im Osten will man halt diese lokalen Produkte haben von kleinen Leuten. Klar, dann dann ist das. Naja, halt so. ja, aber
1: man will vielleicht auch ordentlich Geld verdienen und sich ein dickeres Auto kaufen und weiß der Geier was. Genau. Ähm, ist das überhaupt ein Problem? Wenn ich mir jetzt überlege, die Lebenshaltungskosten im Osten sind niedriger, dann ist es ja auch okay, wenn die Produktivität was niedriger ist, die Löhne was niedriger sind.
0: Nein, aber das ist das, das, das die die Produktivität. Also wir gucken uns schon an äh, die die Produktivität relativ zu dem Preisniveau dort. Okay. Ja, also dann okay. die 25 Prozent sind nachdem ja. ich das niedrigere Preisniveau abgezogen habe.
1: Okay, okay, okay. Dann ist es ein Problem. Wie lösen wir das? Wir nehmen einen großen Topf Geld und geben dieses Geld an naja, also Unternehmen, die gerne wachsen wollen, würden, aber nicht genug haben, um die höheren Löhne zu zahlen? Nö,
0: also zum Beispiel, also es gibt unterschiedliche äh, Dinge, die man tun kann, wenn man eben glaubt, das Problem ist, dass die äh, Tarifverträge nicht in, nicht selektiv nur in Großbetrieben sind, dann kann ich zum Beispiel politisch darüber nachdenken, dass, dass das ein positiver Effekt ist, wenn ich Tarifverträge als allgemeinverbindlich erkläre, ja? dass ich eben diese Selektion damit kaputt mache, damit dass ich damit Geschäftsmodelle, die halt gezielt Tarifverträge aus die denen ausweichen, dass ich die aus dem Markt nehme. Eine andere Dimension sind Mindestlöhne. Ja, also natürlich passiert genau dann das, dass Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass ich eben wenige Leute, die super gerne bei mir arbeiten, relativ schlecht bezahle, die ich halt mit ne, sozusagen mit dem Kicker bezahle, den man bei mir spielen kann. Ähm, dass
2: ich dass ich diese Geschäftsmodelle halt kaputt mache. jetzt waren mögt keine Start-Ups, das merke ich schon. Da, jetzt nee, also
1: ich habe irgendwie da, das Gefühl, dass wir, zwei in der New, dass wir zwei Ende der 90er ziemlich viel von der New Economy mitbekommen haben.
2: <lacht> <lacht> Wunderbar, okay, in diesem okay. Sinne, oder?
1: Ja, in ja. diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, genau so. Also, genau, schönen gut. Abend noch. Tschüss, schönen Abend. Schönen
1: Abend und danke für die Aufmerksamkeit.